0: en France, des gens qui adhèrent, des jeunes, beaucoup de jeunes, hein, c'est un mouvement avec la main d'âge et très jeune. Et donc nous avons des, nous avons des, des graphistes de talent. Euh, je pense par à, exemple à, à, à Pierre qui se situe à, qui est à, à Lyon, à Thomas qui est un Français expatrié qui est à Montréal, et puis à, à Antoine qui est, un, qui est à Paris et qui nous a fait ce, cette, ce dessin qui représente la Constitution de la Vème République qui, comme vous le voyez, est passée dans un broyeur, vous savez, comme on l'a dans les, dans les secrétariats, avec Martin de Sumedin-USA et puis le drapeau de l'OTAN et le drapeau de euh, l'Union euh, Européenne. Alors, la Constitution de la République, c'est le thème général de cette euh, conférence c'est que nous allons examiner ensemble la plupart, pas tous, il y a 89 articles dans notre Constitution, mais la plupart des articles les plus importants, on va les examiner, si vous le voulez, ensemble, pour voir quelle en est l'application concrète. Ça, c'est la Constitution donc, qui a été approuvée, comme vous le savez, de la Ve République le 4 octobre 1958, avec le grand saut en cire de la République. Il y a dans, le, dans cette Constitution ce que l'on appelle un préambule, un préambule que les constitutionnalistes appellent le « bloc de constitutionnalité ». Ça veut dire quoi Ça veut dire que ce préambule fait référence à des textes qui ont, du fait qu'il y ait fait référence par la Constitution, ils ont donc la même valeur constitutionnelle que la Constitution. Je rappelle que la Constitution est la loi suprême des Français, qu'elle a été approuvée par le référendum du peuple français en 1958, à une très large majorité de 72%, et donc c'est notre loi suprême. Donc il est intéressant d'examiner quelle est notre loi suprême. C'est d'ailleurs cette loi suprême qui est théoriquement chargée de faire respecter le Conseil constitutionnel. Le bloc de constitutionnalité, c'est ce préambule-là. Le peuple français proclame solennellement son attachement aux droits de l'homme et aux principes de la souveraineté nationale, tels qu'ils ont été définis par la Déclaration de 1789, donc la Déclaration des droits de l'homme, confirmée et complétée par le préambule de la Constitution de 1946, c'est-à-dire la Constitution de la Quatrième République, ainsi qu'aux droits et devoirs définis dans la Charte de l'environnement de 2004. Ça, c'est un ajout postérieur à 1958, puisque notre Constitution a fait l'objet de nombreuses modifications. La dernière en date est datant du 23 juillet 2008, j'en reparlerai tout à l'heure, voulue notamment par M. Sarkozy. En vertu de ces principes et de celui de la libre détermination des peuples. Le principe de libre détermination des peuples est également inscrit dans notre Constitution. C'est d'ailleurs un principe qui est fixé dans le droit international positif à la fois par la Charte des Nations Unies et par le pacte des droits civils et politiques des peuples du monde, approuvé par acclamation de l'Assemblée générale des Nations Unies le 16 décembre 1966, la République offre au territoire d'outre-mer, qui manifeste la volonté d'y adhérer, une institution nouvelle, fondée sur l'idéal commun de liberté, d'égalité, de fraternité, etc. Alors qu'est-ce qui est important enfin, Tout est important. Chaque mot pèse dans un texte aussi condensé qu'une constitution bien faite. Mais ce qui est important, ce qui frappe d'abord, c'est les principes de la souveraineté nationale tels qu'ils ont été définis par la Déclaration de 1789. Ça veut dire que dans la première phrase de notre Constitution, le plus solennel monde possible, et imaginable, il est inscrit que le peuple français proclame son attachement solennel au droit de l'homme et au principe de la souveraineté nationale. Alors je le dis parce que. Dans le monde d'aujourd'hui, quand vous dites que vous êtes en faveur de la souveraineté nationale, on vous regarde comme si vous aviez lâché une flatulence pas, au milieu d'une. Non, c'est le principe cardinal de notre République. Donc ceux qui sont contre la souveraineté nationale sont contre le principe cardinal de notre République, ou alors les mots n'ont plus de sens. C'est d'ailleurs, vous allez le voir, ce qui se passe. Les mots n'ont plus de sens. Nous sommes dans une situation de dégénérescence morale, politique, intellectuelle, éthique, où on considère que les mots n'ont plus de sens. Moi, je considère que les mots ont un sens. Donc, la souveraineté nationale, telle que c'est définie par la déclaration de 1789, ça vaut donc le coup de revoir ce qu'est la déclaration des droits de l'homme de 1789, qui fait partie de notre bloc de constitutionnalité. Voici cette déclaration cette déclaration dont nous allons regarder ensemble quelques-uns des articles les plus importants pour notre propos. Les représentants du peuple français, ça date de 1789, constitués en Assemblée nationale, considérant, ouvrez grand vos oreilles, que l'ignorance, l'oumli ou le mépris des droits de l'homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des gouvernements. On est en plein dedans, hein nous sommes actuellement dans une situation où la France vit des malheurs publics et la corruption des gouvernements. Eh bien, nos ancêtres nous ont dit que c'était l'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits de l'homme. C'est exactement ce qui se passe, nous allons le voir, puisque le texte que je vais vous lire, il est ignoré, oublié ou méprisé, justement, par nos dirigeants. On résolu l'exposer dans une déclaration solennelle, les droits naturels, inaliénable. Inaliénable, ça veut dire qu'aucune force politique et morale ou religieuse jamais ne pourra retirer ce droit, et même s'il est briné, violé, piétiné, ridiculisé, bafoué conjoncturellement, ce droit continue d'exister. Et sacré de l'homme, afin que cette déclaration, constamment présente à tous les membres du corps social, leur appelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs afin que les actes du pouvoir législatif et ceux du pouvoir exécutif pouvant être à chaque instant comparés avec le but de toute institution politique en soit plus respectée. Pourquoi je fais cette conférence devant vous Parce que je mets tout benoîtement en œuvre la Déclaration des droits de l'homme qui nous invite à comparer à chaque instant les actes du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif avec justement... La constitution qu'ils se sont donnée, c'est notre rôle. Notre rôle de surveillance, notre rôle de démocrate, ça doit d'abord être républicain, ça doit d'abord être de vérifier en ayant sous le nez la constitution française, la déclaration des droits de l'homme et puis accessoirement les traités européens. dont Vous savez que je fais une lecture minutieuse et quotidienne. Eh bien, c'est en ayant ces textes à l'esprit que l'on peut enfin débattre de façon approfondie de la situation afin que les réclamations des citoyens, fondées désormais sur des principes simples et incontestables, tournent toujours au maintien de la Constitution et au bonheur de tous. Le maintien de la Constitution. C'est la raison pour laquelle il ne faut ni ignorer, ni oublier, ni mépriser les droits de l'homme, ni la Constitution, parce que sinon, eh bien, ce sera les malheurs publics et la corruption des gouvernements. C'est donc l'objet même de cette conférence. Alors, l'article 1 de la Déclaration des droits de l'homme, vous savez, c'est « Tous les hommes naissent libres et égaux en droit ». Mais l'article 2 précise que le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression. Il nous est donc demandé, en juin par nos ancêtres de 1789, un citoyen français, de la République française, c'était pas la République encore en 1789, elle a été proclamée, comme vous le savez, que le 21 septembre 1792, après la bataille de Valmy, et après la chute de la monarchie, dans la deuxième révolution intérieure de la révolution, mais la résistance à l'oppression pourrait être constamment présente à notre essai. Alors j'insiste hein, là-dessus. Parce que quand je fais des conférences à travers la France, je rencontre des publics qui sont en général... En général, assez séduit par ce que je dis, en tout cas très intéressé. Il y a beaucoup de gens qui me disent « je vous suis, je vous suis, continuez ». C'est très gentil. Mais il faut qu'ils comprennent qu'ils doivent eux-mêmes, parce que moi je ne peux pas tout seul, il faut qu'ils doivent eux-mêmes intégrer le fait que c'est à chacun d'entre nous de résister à l'oppression. La résistance de 1940-44, c'était de ça qu'il s'agissait. Hein? La résistance à l'oppression. L'article 3 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789, « Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation. » La nation, c'est-à-dire le peuple qui, se, qui a le pouvoir. C'est l'invention de la souveraineté nationale par la Révolution française. vous savez que jusqu'à la Révolution, l'origine du pouvoir était d'origine céleste. Le roi était le roi de France... Dei Gracia, rex francurum, etc. par la grâce de Dieu. On disait pourquoi le roi est le roi ben C'est parce que c'est Dieu qui l'a choisi. C'était assez pratique. en effet, Vous remarquez bien que c'est d'ailleurs ce qui existe encore dans, dans toutes les monarchies actuelles de l'Europe, sauf la Belgique, puisqu'en Belgique, le roi n'est pas roi de Belgique, mais roi des Belges. C'est-à-dire que les Belges admettent le principe de la souveraineté nationale, c'est-à-dire que c'est le peuple qui détient la souveraineté. Mais en revanche, la reine d'Angleterre, elle est reine par la grâce de Dieu. D'ailleurs, on ne parle pas de citoyen britannique, on parle de sujet britannique, comme on parlait de sujet français sous Louis XV ou sous Louis XVI. Donc, la souveraineté réside essentiellement dans la nation, ça veut dire dans le peuple. Il s'agit fondamentalement d'un concept de gauche, c'est un concept révolutionnaire. La raison pour laquelle on a glorifié, magnifié, médiatisé le Front national en France pour faire croire aux Français que l'adjectif national au bout du compte, équivaudrait à avoir une certaine direction pour le Troisième Reich. Bon. Mais en définitive, il faut en revenir aux fondamentaux. La nation est un concept de gauche bon, et même un concept révolutionnaire. C'est le peuple qui prend le pouvoir. Nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément. Expressément. Nul corps, ça veut dire en particulier pas le corps législatif. Hein. Les députés ne sont que des mandataires. Mais les mandants, c'est-à-dire le peuple, c'est lui qui exerce l'autorité en définitive. Et le principe de toute souveraineté, j'insiste sur le fait que notre mouvement refuse délibérément l'adjectif de souverainiste. Nous laissons ça à tous ceux qui, comme disait Charles de Gaulle, ne veulent pas ce qu'ils savent et ne savent pas ce qu'ils veulent. Hein, les souverainistes qui critiquent l'Europe toute la journée mais qui ne veulent pas, surtout pas en sortir, nous laissons ça aux autres. Nous, nous ne sommes pas des souverainistes, ça veut dire quoi les souverainistes C'est une façon péjorative de présenter le combat pour la souveraineté nationale. C'est comme si on disait vous êtes libertiste parce qu'on se battait pour la liberté. C'est comme si on disait d'ailleurs ça existe. Ah donc vous êtes droits de l'hommeiste. Tous ces is, tous ces is, ce sont des péjorations. N'est-ce pas Nous, nous ne sommes pas un mouvement souverainiste, nous sommes un mouvement de libération nationale. De la même façon que les, les, le Viet Cong au Vietnam n'était pas un mouvement souverainiste. C'était un mouvement de libération nationale. De la même façon qu'en Algérie, le FLN était un mouvement de libération nationale. On ne disait pas que c'était des souverainistes. Donc l'adjectif de souverainiste participe, c'est une véritable une réflexion mentale que vous devez avoir, parce que tous les adjectifs et les mots qu'on vous a mis dans la tête depuis des années visent toujours le même objectif, c'est-à-dire à folkloriser ce combat. Non, la souveraineté nationale, le combat pour la souveraineté nationale, c'est un combat qui est fondamental et qui est un combat inaliénable, et qu'aucune force jamais ne peut retirer. Alors si nul corps et nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane même expressément, ça veut dire que le corps législatif, l'Assemblée nationale, n'a pas le droit d'exercer une autorité qui n'émane pas expressément de la nation. A fortiori, il n'a pas le droit de modifier le résultat d'un référendum. Cela signifie donc que depuis le référendum du 29 mai 2005, où la nation française a voté non à 55% à la Constitution européenne, la poursuite de la construction européenne viole l'article 3 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789, parce que c'est le corps législatif qui a décidé contre le peuple français de poursuivre cette construction alors qu'il avait dit Le nom à la Constitution française est un crime, enfin, la suite, c'est-à-dire ce qu'a fait M. Sarkozy, avec la parfaite complicité du Parti Socialiste et du modèle, bien entendu. Parce qu'il fallait les trois cinquièmes des députés pour que le traité de Lisbonne soit accompli. Certes, ça n'est pas contraire à la Constitution, malheureusement, puisqu'on peut ratifier des traités par des procédures dites du Congrès. Mais en termes de morale politique et d'éthique politique, c'est un crime qui a été fait contre la République, contre les grands principes républicains. Et c'est un crime dont ils ne sortiront pas. Et à travers toute la France, à chaque fois que je dis ça, tout le monde est d'accord. Les 55% de Français dont j'étais, sans doute une partie d'entre vous, sans doute majoritaire, étaient également, et ont voté non et nous avons eu le même texte qui nous a été imposé quand même par des artifices de procédure est un scandale et qui méritera d'être lorsque le jour viendra où il y aura des bouleversements politiques énormes, on demandera des comptes aux gens qui ont fait ça. L'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme. La loi est l'expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont le droit de concourir personnellement comme par leurs représentants à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Tous les citoyens étant égaux à ses yeux, aux yeux de la loi, sont également admissibles à toute dignité, places et emplois publics, selon leurs capacités, d'où les concours administratifs, anonymes et gratuits, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents. Ça veut dire quoi, cet article 6 Ça veut dire qu'en particulier, « Le népotisme ». Vous savez « népotisme », ça vient « le népoche »,« le neveu hein, ». C'est une expression qui est née avec euh, les papes Alexandre VI Borgia, qui a placé toute sa famille, euh, ses, ses enfants, etc., ses maîtresses, euh, à des places en vieux, au Vatican, sous la Renaissance. Le népotisme qui fait des ravages dans la société française, contemporaine, dans tous les milieux. Il n'y a pas de milieu où il n'y a pas de fils d'archevêque, en particulier en politique. Moi, j'ai créé ce mouvement politique tout seul, à partir de zéro. Je n'ai pas hérité de ce mouvement politique. Hein. Je ne suis pas la fille de mon père, si vous voyez ce que je veux dire. Je ne suis pas non plus quelqu'un... Je parle, oui, je parle effectivement de la SARL Le Pen, avec le père, la fille, le gendre, la petite-fille. C'est quoi, ça Qu'est-ce que c'est que ce mouvement avec une SARL, avec toute une famille qui vit sur la bête Qu'est-ce que c'est également que Monsieur Delors, qui a placé sa fille, Madame Aubry, sa petite-fille, Clémentine Aubry, est-ce que c'est républicain Est-il républicain que Monsieur Sarkozy ait placé Jean Sarkozy en orbite pour avoir des places éminentes au, au Conseil général des Hauts-de-Seine et à la Défense Est-il républicain que Monsieur José Beauvais, qui ne s'appelle pas José d'ailleurs, qui s'appelle Joseph, qui n'a rien d'un paysan, comme vous le savez puisqu'en fait, il a passé sa jeunesse en Californie, et ses parents étaient des chercheurs. Bon, donc c'est un personnage de composition, M. Bouvet. M. Beauvais, vous avez vu qu'il propulse maintenant Marie Bouvet. Est-ce que vous savez quel est le président, enfin le secrétaire national du Parti communiste français, Monsieur Pierre Laurent, est le fils de Paul Laurent, l'ancien dirigeant du Parti communiste français Bon, ça suffit. Il faut que les Français, dans le grand mouvement de libération nationale qui va arriver, disent que ça suffit de tous ces mouvements, de tous ces partis politiques qui sont en fait des cooptations. Je n'ai parlé que des têtes, des têtes de gondoles, si j'ose dire, mais vous savez qu'au niveau des députés, des élus locaux, etc., ce sont des dynasties qui se sont créées. On trouve d'ailleurs la même chose dans le show business, dans les avant-milieux des affaires avec la famille Bouygues, par exemple, la famille Dassault, etc., tout ceci est contraire au principe républicain et au principe de l'avancement par le mérite. C'est très grave, parce qu'une société ne peut se projeter de façon positive dans l'avenir que si tous ses enfants, y compris les plus déshérités, y compris ceux qui sont nés dans des milieux défavorisés par la culture, par la formation, puissent bénéficier de l'enseignement républicain pour parvenir au sommet. Or si on retombe dans une société d'ancien régime où quelles que soient les études que l'on fait eh bien on est de toute façon bloqué par une camarilla qui capte les fonctions, nous ne sommes plus dans la République Française. L'article 10. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouve plus pas l'ordre public établi par la loi. L'article 11. La libre communication des pensées et des opinions des droits les plus précieux de l'homme, tout citoyen peut donc parler, écrire et imprimer librement. Est-ce que vous croyez que la situation des médias français correspond actuellement à sa définition des articles 10 et 11 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789 Actuellement, nous sommes dans un régime où les sanctions administratives ou professionnelles frappent et j'en suis bien placé pour le dire, frappe tous ceux qui ne sont pas d'accord avec le dogme euro-atlantiste. Je connais maintenant suffisamment de hauts fonctionnaires qui me disent « En aparté, toute porte fermée, ça ne va plus, ça déconne, ça déraille, l'État ne marche plus, c'est en pleine déliquescence. » Oui, je connais des préfets, des hauts fonctionnaires dans les ministères, simplement personne ne mouvre parce qu'ils savent que si jamais ils le disaient, ça serait immédiatement, ils seraient placés dans un cul de basse fausse. C'est ça la réalité. C'est pas seulement vrai, d'ailleurs, des hauts fonctionnaires. C'est également vrai des responsables politiques. Il faut pas que vous vous fassiez d'illusions, hein. Les ministres, ceux-ci, ceux du pré-gouvernement précédent, de toute façon, il n'y a aucun changement de politique puisque tout est décidé ailleurs. Il est décidé à Bruxelles, à Francfort ou à Washington. Et les Français commencent à le percevoir. Mais oui, ils savent très bien ce dont il s'agit. Sauf que tous ces gens ont fait une croix. Un, sur la France. Deux, sur leur honneur. Trois, sur le courage. Ces messieurs et ces dames font simplement carrière. Ils veulent avoir leur voiture, avec le siège en cuir, le tableau de bord en loupe d'orme, et le gyrofranc. C'est la seule chose qui compte. Quant au verrouillage médiatique, le verrouillage médiatique interdit de facto la diffusion au plus grand nombre et donc la connaissance des idées contraires au dogme euro-atlantique. Je faisais ce, ce matin, ce midi, une conférence à l'école à de commerce de Marseille, rebaptisée « Euromed Management ». J'ai le sentiment, je peux me tromper, mais j'ai le sentiment que les étudiants qui étaient là n'étaient pas spontanément favorables, à, a priori, à ce monsieur qui venait pour leur dire qu'il fallait sortir de l'euro. C'est assez normal, puisque du matin au soir, du berceau à la tombe, on explique aux Français depuis maintenant 55 ans que sans l'Union européenne, et depuis maintenant 30 ans, euh, oui, c'est-à-dire depuis 21 ans, pardon, depuis 92, sans la monnaie dite unique européenne, eh bien que nous ne serions plus rien. Donc il est assez naturel qu'à force d'entendre toujours la même chanson, on soit quand même sur ses gardes lorsque l'on hein, entend quelqu'un qui vient dire exactement le contraire. Mais je ne pense pas m'aventurer beaucoup si je dis que les étudiants de ce midi, comme ceux que j'ai vus à l'université de Rouen l'autre fois, ont été un peu interloqués de découvrir que ce que je disais n'était quand même pas sans intérêt, que je leur apprenais des quantités d'informations très techniques sur l'euro, que je leur montrais ce que c'était que les banques centrales n'avaient pas disparu, que je leur montrais la divergence de Target 2, que je leur expliquais pourquoi les Allemands étaient devant bon debout sur l'euro, pourquoi, se... pourquoi ça leur coûterait des milliards et des des milliers, des centaines de milliards d'euros, pourquoi ils voulaient s'en sortir, pourquoi les Grecs, les Portugais, les Israéliens, les Italiens voulaient en sortir, etc. Parce que tous ces débats n'ont jamais lieu dans les grands médias. Sur TF1, on vous présente koh -Lanta, la Stara, comme d'habitude, sans parler, bien entendu, des séries américaines, hein, du style, euh, comment dire, Price and Break et, et autres... Évidemment, américain. En tout cas, ceci signifie que les articles 10 et 11 sont violés dans leur esprit par toutes les décisions actuelles et tout le fonctionnement actuel des médias. L'article 14 de la Déclaration des droits de l'homme nous dit que tous les citoyens ont le droit de constater par eux-mêmes par leurs représentants la nécessité de la contribution publique, c'est-à-dire des impôts de la consentir librement. Tous les citoyens ont le droit de constater par eux-mêmes la nécessité de la concession de des impôts et de la consentir librement d'en suivre l'emploi et d'en déterminer la quantité, l'assiette, le recouvrement et la durée. C'est-à-dire que le citoyen de la République ne peut être forcé en rien s'il ne l'a pas donné son accord à fixer les impôts et à fixer leur utilisation. Je suis désolé, mais actuellement, tous les procédés en marche au sein de l'Union européenne, notamment l'article 121 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui fixe ce que l'on appelle les GOP, les grandes orientations de politique économique, ou des, des technocrates absolument sans aucune légitimité. J'explique dans une autre conférence que la vraie personne qui a dirigé la France tout au long des années 2000, c'est un Allemand qui s'appelle M. Klaus Regling, qui était le directeur des affaires économiques de la Commission européenne et qui était l'un des auteurs. Il n'était pas le seul, il avait avec lui toute une série de batteries de fonctionnaires où il y avait des Anglais, des Italiens, sans doute d'ailleurs deux, trois Français, des Espagnols, etc. Peu importe, en tout cas des fonctionnaires non élus, c'est eux qui avaient fixé toute une batterie de décisions, comme par exemple monter l'âge de la retraite. Euh, des, euh, flexibiliser l'emploi. Vous savez, le fameux euh, CPE là, de Monsieur de Villepin là, qui avait jeté 2 millions de Français dans les rues, c'était l'application directe des, des orientations décidées par la Commission. Je signale que le TSCG, le fameux traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance, vous savez, M. Hollande s'est fait élire l'année dernière en disant aux Français « je vais renégocier le TSCG ». Nous, on avait dit, on avait appelé à l'abstention, on avait dit de toute façon, il ne renégociera rien du tout. On ne pas renégocier un truc qui a déjà été ratifié ou signé par 27 États. On ne peut rien renégocier. Les gens qui vous disent, oh, moi je vais renégocier, moi je vais faire ci, moi je vais faire ça, ce sont des gens qui vous mentent. Ce sont des gens qui piétinent la souveraineté nationale des 26 autres États. En plus, vous avez vu ce pauvre Hollande. Il n'a rien renégocié du tout. Bon. Il a menti aux français. D'ailleurs, le titre ce soir du monde, c'est qu'on a encore un autre mensonge sur euh, la promesse. sur le. Mais non, c'est que de en temps des slogans. Il savait très bien qu'il pourrait rien tenir de tout ceci. Ce pacte budgétaire européen, qui interdit désormais sous peine de 2 milliards d'euros de pénalités à la France, qui ont été approuvés au Parlement européen par les députés de l'UMT, du modèle et du Parti Socialiste. Hein. Ce qu'il faut bien comprendre dans l'énormité de l'arnaque qui est faite aux Français. C'est que lorsque Sarkozy ou Woerth, par exemple, faisait la réforme des retraites, vous aviez la gauche qui a appelée à descendre dans la rue pour taper sur Sarkozy et sur Je ne suis pas là pour défendre Sarkozy et Ver, que je mets dans le même panier. Mais le plus extraordinaire, c'est qu'au même moment, les députés PS à Bruxelles votaient les grandes orientations et la pénalité qui étaient à l'origine des décisions prises par le gouvernement français. C'est hein, comme ça que ça se passe. En attendant tout ceci, qui revient à retirer au peuple français le droit à consentir librement des impôts et de la destination, eh bien se viole, mais ouvertement, hein, ouvertement l'article 14 de la Déclaration des droits de l'homme. Ou alors les mots n'ont aucun sens. Ou c'est un chiffon de papier À ce moment-là, le dire. Vous que la France n'est plus la patrie des droits de l'homme. La France, c'est la patrie des droits de l'homme transformée en chiffon de papier. L'article 16 précise que toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée ni la séparation des pouvoirs déterminée n'a point de constitution. La séparation des pouvoirs je rappelle que le fonctionnement de l'Union Européenne, où la Commission exerce à la fois des compétences législatives, elle est notamment la seule initiatrice des directives européennes, elle a le monopole de l'initiative, des directives qui sont des véritables lois européennes et des compétences exécutives, elle est le véritable gouvernement de l'Union Européenne, et eh bien le fonctionnement même de l'Union Européenne viole l'article 16 de la Déclaration des droits de de 1789. Nous n'avons donc point de constitution Je vous ai parlé du préambule. Nous allons maintenant entrer dans les détails des articles. Le préambule, c'était donc le bloc de constitutionnalité. L'article 1er, l'article 2, etc. définissent ensuite l'organisation des pouvoirs publics. Article 1er. La France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race, de religion. Elle respecte toutes les croyances, son organisation est décentralisée, ça, cet ajout a été fait postérieurement sous Chirac, elle n'était pas dans la version d'origine, de même que ceci que j'ai mis en, en, en un peu moins hein, en, 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 en gris plus clair. « La loi favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives. » Ça, c'est des ajouts qui ont été, fait, ont été faits postérieurement à 1958. Mais si l'on en revient à la France que j'ai surlignée en rouge. « La France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. » Est-on sûr que la France soit une république indivisible je, je me propose prochainement de faire une nouvelle conférence sur la question de la régionalisation. Mais il faut quand même savoir que nous sommes lancés, la France, sans que les Français n'en aient conscience. Ils n'aient conscience de la gravité des objectifs stratégiques qui sont derrière, dans un morcellement de plus en plus important de notre République, avec la création deuro comme par exemple leuro pyrénées-méditerranéenne, voulue par Bruxelles, pour développer une coopération systématiquement transfrontalière. Pour systématiquement dégager les, le, le Landoc-Roussillon de Paris, pour le rapprocher, par exemple, de la Catalogne espagnole, laquelle Catalogne, comme vous le savez, ça tombe bien, demande son indépendance de l'Espagne. L'euro-région Alpes-Méditerranée, où l'on force les gens de Provence-Alpes-Côte d'Azur-de-Rhône-Alpes à se rencontrer avec des homologues du Val d'Aoste, du Piémont ou de Ligurie, toujours dans le même objectif qui est progressivement, ça n'a l'air de rien, et si vous protestez, on vous, prend, on vous prend pour un jacobin. Il y a toujours l'insulte qui fuse. Si vous êtes populiste, vous êtes jacobin, vous êtes zénoveur, il n'y a, a jamais rien d'argumenté. Mais nous sommes en train de faire quoi Nous sommes en train de détruire l'article 1er de la Constitution. La France est une république indivisible, avec notamment la solidarité nationale qui va avec là c'est l'euro-région Aquitaine-Euskadi, c'est-à-dire le Pays Basque, ici c'est encore mieux, c'est le développement en tâche de l'Europa pour détruire les départements avec, comme vous le voyez, la communauté urbaine de Lyon, la communauté d'agglomération du Pays Viennois, la communauté d'agglomération des Portes de l'Isère, la communauté d'agglomération de saint étienne métropole qui vont bénéficier d'une gouvernance métropolitaine, nous seront d'ailleurs concentrés le maximum d'argent puisque les impôts locaux ils sont importants, puisque les impôts locaux effectivement dans une grande ville comme Lyon rapportent beaucoup d'argent et puis vous aurez par ailleurs des communes, les quelques communes restées seules, alors c'est le fondement même de la République la commune et eh bien elles, ne n'auront plus qu'à aller se faire cuire un œuf avec des impôts minables et ne bénéficiant plus d'aucune de de solidarité il y a actuellement un projet en Alsace de faire disparaître les deux départements alsaciens pour les fusionner en un seul pour avoir une région conformément aux orientations de la construction européenne. Parce que l'objectif, c'est celui-là. J'ai déjà eu l'occasion d'en parler, j'en reparlerai. L'objectif de la construction européenne est de démanteler les États-nations qui pourraient encore résister à l'entreprise de domination géopolitique qu'elle recouvre. Il ne vous a pas échappé que l'Espagne est au bord de l'explosion. Le Royaume-Uni ne se porte pas spécialement bien, puisqu'aux dernières élections européennes, le parti indépendantiste écossais est arrivé en tête hein, des, des voix euh, en Écosse. Vous savez que le, la Belgique n'existe euh, euh, presque plus, entre le pays flamand, le pays wallon et, la, et Bruxelles. Vous savez qu'il y a des mouvements indépendantistes en Padanie, c'est-à-dire au nord de l'Italie. Et vous savez aussi qu'en France, eh bien, il y a constamment des mouvements qui se développent, notamment en Corse, ou en Bretagne, ou en Pays basque, et dont sur lesquels j'aurai l'occasion de revenir. En attendant, cet article premier est donc de plus en plus attaqué par la politique délibérée de l'Union européenne visant à démembrer les États-nations susceptibles de s'opposer à l'empire euro-atlantique. Je trouve d'ailleurs assez extraordinaire que ce sont les mêmes qui nous expliquent que la France est beaucoup trop petite au niveau mondial pour peser dans le monde. C'est ce qu'on nous explique à longueur de journée. La France est minuscule. Hein C'est un point entendu, paraît-il. Alors que nous sommes quand même la cinquième puissance économique mondiale, Membre, l'un des cinq membres permanents au Conseil de sécurité des Nations Unies, des très rares puissances nucléaires, l'un des très rares pays au monde dont la langue soit parlée sur tous les continents, le troisième domaine maritime mondial. Enfin, bref, si la France, avec tous ses atouts, est trop petite, je me demande ce que font sur les 193 pays membres des Nations Unies les 188 qui ont une économie plus petite que la nôtre. Qu'attendent donc le Sri Lanka, euh, le Paraguay, euh, l'Argentine, le Chili, euh, la Thaïlande, la Birmanie, euh, le Kazakhstan Qu'est-ce qu'ils attendent avant de se suicider Mais ce sont les mêmes qui nous disent que la France est trop petite, qui sont également les mêmes à nous expliquer que la France est trop grande. Nous sommes des impérialistes vus de Quimper ou d'Ajaccio. Nous sommes, nous on présente quand même une particularité remarquable en France, c'est que nous sommes minables, mais en minables de chez minables, vu de Washington, Pékin, on est ridicule, ils sont vite, vite, vite fusionnés avec le Luxembourg et la Lettonie, et Chypre pour être encore quelque chose, mais vu d'Ajaccio et de Quimper, nous sommes des tyrans. En réalité, tout ceci, c'est toujours la même politique qui consiste à, à désintégrer le niveau de l'état-nation, de la République française, parce que, ben, on l'a vu en 2003 à l'Organisation des Nations Unies au Conseil de sécurité, lorsque la France est opposée aux États-Unis sur la guerre en Irak, les États-Unis ont décidé que la France, à nouveau, la France devait être éliminée. Voilà. Parce que c'est la stratégie de diviser pour régner, dont j'explique. Et on sent dans la conférence sur la dictature qui se met en place. Titre premier, on poursuit la lecture de notre Constitution de la souveraineté. Vous avez remarqué quand même que ce mot de souveraineté revient constamment dans notre Constitution, dans notre texte suprême. Et quand vous dites à la télévision ou à la radio vous parlez de souveraineté nationale, encore une fois, on vous regarde comme si vous étiez le dernier des derniers. L'article 2 comporte plusieurs alinéens qu'on va regarder ensemble. La langue de la République est le français. Je suis désolé, mais... Il suffit de se promener dans les rues de France. J'allais dire, j'allais être un peu... Je ne veux pas être désobligeant par les gens qui m'ont reçu ce matin. Et quand on arrive à l'école de commerce de Marseille, tout est écrit en anglais. Eh bien, c'est à peu près pareil. Maintenant, je voyais que euh, on m'a demandé euh, au directeur général de l'ESSEC à Paris euh, de faire une conférence. Il m'a expliqué que non, qu'il ne voulait pas que j'étais contraire aux orientations de l'ESSEC d'être favorable à l'Europe. Ce monsieur Fonfond, l'enseignement et l'endoctrinement, à l'évidence. Je demandais simplement un débat contradictoire. On n'y a pas droit. Alors que l'ESSEC fait, diffuse, à longueur d'année, de, 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 il y a des mardis de l'ESSEC où on invite M. Jacques Attali qui vient dire le plus grand bien de l'Europe, M. Giscard d'Estaing, etc., etc. Ça, c'est très bien. Ce, ce directeur de l'ESSEC, eh bien, s'est fait remarquer, il y a quelques mois, pour demander l'abrogation de la loi Tout pour que tous les enseignements à l'ESSEC, des, des principales écoles de commerce françaises, soient tous faits en anglais. Je rappelle que Mme euh, Christine Lagarde, si devant, ministre de l'économie et des finances, qui avait été nommée dans le gouvernement de Sarkozy, Lorsqu'elle a pris ses fonctions à Bercy, a réuni ses directeurs et a demandé si ça les dérangeait qu'elle tienne les réunions en anglais. Les directeurs ont quand même tordu le nez parce qu'ils ne parlaient pas très bien l'anglais. Ce n'était pas pour des questions de principe. Ah oui, madame le ministre, madame Lagarde s'est en tout cas fait la spécialité de renvoyer les notes dans les services à noter en anglais. Il est vrai qu'elle est à peine française puisqu'elle a passé toute sa carrière aux États-Unis d'Amérique. Elle était d'ailleurs proche des, euh, de Dick Cheney, donc des, des, des principaux dirigeants des conservateurs américains. Et personne n'a protesté. Il y a eu un entrefilet dans le canard enchaîné. Est-ce que vous vous rendez compte de l'état où nous en sommes réduits Ça, c'est assez grave, c'est même très grave, puisque ça veut dire que c'est le cœur même de notre identité qui est attaqué désormais. Vous savez que depuis l'édit de Villers-Cautré, de 1530 et quelques, je crois, de François Ier, er tous les textes juridiques en français devaient être en langue Français. Depuis maintenant quelques deux ou trois ans, ça a été remis en cause à la demande de la commission européenne. On peut désormais déposer en français des brevets dans une autre langue que la langue française. Il y a évidemment en anglais avec évidemment tous les problèmes que ça entraîne derrière l'introduction du droit anglo-saxon la nécessité d'ester en justice en langue anglo-saxonne etc. c'est une véritable invasion vous vous rappelez ce qu'a dit Michel Serres, philosophe français il y a quelques années hein, lorsqu'il avait dit excusez-moi il y a désormais plus d'anglais dans les rues de Paris qu'il n'y avait d'allemands sous l'occupation et c'est vrai si vous vous baladez dans Paris, c'est une valeur vraie dans la plupart des grandes villes de France, vous pouvez comptabiliser, je vous invite à le faire, entre les happy hours, entre les breakfasts, entre toutes les incénieurs, etc., vous découvrirez que c'est une véritable invasion. Nous devrions prendre conseil conseils et modèles sur nos cousins québécois qui, eux, savent ce qui se cache derrière. Parce que c'est toujours en même sens. L'article, donc l'article 1, la langue de la République et le français, est violé par le non-respect de la loi Tout Bon et par l'approbation tacite des dirigeants politiques et économiques. Article 2, aligné à deux. Oui, ça c'était la citation de Michel Serres dont je parlais à l'instant, philosophe et académicien français, interviewé par Michel Polaco sur France Inter en décembre 1993. Je pense qu'aujourd'hui, il y a sur les murs de Paris plus de mots anglais qu'il n'y avait de mots allemands pendant l'occupation. Et ça, c'est quand même sous la responsabilité de ceux qui, le, qui veulent bien le mettre, parce qu'il n'y a pas de troupes d'occupation aujourd'hui. Je les appelle des collabos. L'article 2, j'y reviens, aligné à deux, l'emblème national et le drapeau tricolore bleu, blanc, rouge. Eh bien, là aussi, c'est violé puisque désormais, tous nos chefs d'État, six thématiquement, à toute intervention qu'ils font, se produisent devant un drapeau qui n'est plus bleu, blanc, rouge, mais qui est bleu, blanc, rouge, bleu aux étoiles bleues. Je renvoie à ma conférence sur l'histoire de France pour que vous compreniez dans sa profondeur historique ce que signifient ces étoiles blancs qui sont la, ré la résurgence du principe de la souveraineté de droit céleste, c'est-à-dire de la souveraineté qui s'oppose au peuple. C'est la même filiation héraldique que les fleurs de lys ou que les abeilles d'or du drapeau napoléonien c'est le pouvoir volé au peuple. C'est de ça qu'il s'agit. C'était d'ailleurs, comme je le montre, la francisque de Pétain, c'était justement un drapeau bleu-blanc-rouge avec les étoiles d'or de bâton de maréchal. Je vous y renvoie. Je signale, j'aime beaucoup les pays d'Europe, je les connais presque tous. J'ai d'ailleurs une belle sœur britannique et je, je vais de temps en temps au Royaume-Uni. Eh bien, je peux vous assurer que au Royaume-Uni, aucun bâtiment public ne porte jamais le drapeau bleu aux étoiles. Jamais. Un jour, j'ai fini par me à la question. C'est quand même bizarre. Nous, en France, sur toutes les mairies, sur tous les ministères, etc. Pas une de l'Intérieur d'ailleurs. J'ai remarqué. Ils traînent les pieds. Mais nous, on se ramasse le drapeau de la Sainte Vierge de l'Apocalypse, vous savez quelle est l'origine de ce drapeau. En Angleterre, rien. Donc j'ai fini par te poser des questions et on m'a répondu que ça serait, ça serait puni par la loi parce que c'était un drapeau qui serait considéré comme un drapeau publicitaire. On peut se demander d'ailleurs au passage ce que c'est qu'un mariage. Imaginez, messieurs, que vous, vous soyez mariés avec votre femme, mesdames avec votre mari. Et que l'Angleterre étant entrée dans la communauté économique européenne en 1972, cest dit il y a quand même donc euh, 41 ans, donc imaginez qu'après 41 ans de mariage, votre femme ou votre mari refuse de porter son alliance et continue à partir avec le voisin du dessus en vacances. Vous en penseriez quoi L'article 2 alinéa 3. L'hymne nationale est la Marseillaise. Alors, tout comme le drapeau bleu-blanc-rouge est devenu par ailleurs suspect aux, dieux, aux yeux des Français. Si vous sortez un drapeau bleu-rouge, à la seule exception, si ça se passe, il y a une période. Il y a une toute petite période, c'est lorsqu'il y a la Coupe du monde de foot. Alors là, on a le droit. Mais en dehors de cette toute petite période, et de Jeux Olympiques, donc ça arrive, en gros, il fois tous les 4 ans. Mais en dehors de cette période de quelques jours, si vous sortez un drapeau bleu-blanc-rouge, Faites attention à vos abattis. Hein. Je le sais d'autant plus que lorsque j'écris ce mouvement, j'avais, je ne suis pas un graphiste né, je n'ai pas beaucoup de talent en la matière, j'avais inventé un, un logo et on voyait la statue de la place de la République à Paris avec un drapeau bleu-blanc-rouge. Que n'ai-je pas fait lorsqu'on a commencé à distribuer les tracts Quand je dis « on », c'était moi, on était deux, on était trois. Il ben, y avait a début à tout. Eh bien, il y avait plus de un... Passons sur deux places de la Gare de Gare du Nord, voyons le trac... Ah non Vous êtes des fachos Le drapeau de la Révolution française est devenu, dans le peuple français, le symbole du fascisme. Par l'orchestration délibérée, promue, continuelle depuis 1983 du Front National. Alors l'hymne national et la Marseillaise, c'est pareil « On vous fait croire que la Marseillaise est un hymne, euh, bon, pas joli joli. » Alors je vous rappelle que non seulement euh, oui, que c'est ridiculisé et diabolisé. On n'ose plus chanter la Marseillaise. Je signale que par exemple dans les écoles américaines, toutes les écoles américaines, tous les jours, dans les écoles maternelles, les écoles primaires, etc., on dresse sur un mât, sur la hampe, le drapeau de Stars and Stripes, le drapeau américain, et il y a le Pledge of Allegiance, hein, où tous les enfants, depuis l'âge de 5 ans, jurent en fidélité aux États-Unis d'Amérique une nation placée sous la protection de Dieu. comme ça que ça se passe hein, chez McDonald's. Ceux qui vous vantent les États-Unis d'Amérique ne vous en vantent qu'une petite partie. La petite partie consistant à détruire la France, à maîtriser la France. Mais si on voulait faire une transposition terme à terme de ce que font les États-Unis, il y aurait sacrément des surprises. Je ne le souhaite pas d'ailleurs. Alors l'hymne national et la Marseille. Je voudrais revenir et tordre le coup une enfin pour toutes sur la désinformation concernant la Marseille. Je rappelle. Je rappelle que la République était en armes en 1792, puisque, comme vous le savez, l'Europe a toujours été un principe réactionnaire. L'Europe coalisée, s'est coalisée avec les nobles émigrés, toutes les cours européennes s'étaient mobilisées, notamment à partir de Koblenz, pour aller mater la Révolution française. Il y a donc eu l'appel au peuple en armes pour aller sauver la République. C'est dans cette... Conjoncture. Qu intervient la création de la Marseillaise. Par Rouget de Lille, ça c'est un tableau d'Isidore Pils sous la Restauration, c'est pas un drapeau contemporain, c'est un, 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 un tableau un peu postérieur, c'est ce qu'on appelle le champ de l'armée du Rhin. Pourquoi ben Parce que ce sont des troupes marseillaises, je suis content d'en parler, à Marseille, qui, ont, qui, qui se sont mobilisées du peuple pour aller défendre la République, pour aller se battre, dans ce qu'on appelait l'armée du Rhin, pour aller se battre contre les troupes européennes coalisées contre la République. Et que dit la Marseillaise Eh bien, c'est un chant guerrier, comme d'ailleurs la quasi-totalité, 80% des hymnes nationaux de la planète. Allez regarder, par exemple, l'hymne national américain, qui est un hymne national qui chante la guerre contre les Britanniques, n'est-ce pas, pendant la guerre, d'après la... D'après l'indépendance, ils se sont battus avec les Britanniques pour l'indépendance, pour essayer de mettre la main sur les provinces du Canada. Regardez la plupart des hymnes de nationaux. Regardons la Marseillaise. Le premier couplet, « Allons, enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant est levé. Entendez-vous dans les campagnes mugir ces féroces soldats. Ils viennent jusque dans vos bras, égorger vos fils et vos compagnes. » Ça veut dire quoi ça veut dire que l'étendard de contre-nous de la tyrannie, l'étendard sanglant est levé, c'est une inversion euh, poétique. Ça veut dire l'étendard de la tyrannie est levé, c'est-à-dire les tyrans sont, se lèvent contre nous, les forces de l'Europe coalisées, l'étendard est sanglant. Il est plein de sang. Du sang de qui Du nôtre. C'est pas les troupes de Nosferatu s'agit donc de la. Les Européens sont pleins de notre sang. Entendez-vous dans les campagnes du ces féroces soldats, les féroces soldats, des émigrés de Koblenz ou bien de l'Europe coalisée Ils viennent jusque dans vos bras égorger vos fils et vos compagnes. Ce sont les Français, les révolutionnaires qui se font égorger. C'est leur sang à eux qui coule. Couplet numéro 2. Que veut cette horde d'esclaves, de traîtres, de rois conjurés euh, J'ai envie de la transposer à l'époque contemporaine, cette euh, Marseillaise. Ça donnerait à nos enfants de la patrie le jour de gloire. Il est contre nous de la tyrannie européiste. Euh, la Commission européenne ou les directives européennes sont édictées. Hein, « Entendez-vous, dans les campagnes, euh, mugir euh, ces féroces euh, directives, hein, ils viennent jusque dans vos bras licencier vos fils et vos compagnes. Hein, que veut cette horde d'esclaves de traîtres de rois conjurés, de traîtres ou de présidents de la République, complètement euh, euh, phagocités hein. Pour qui ces signaux aux plaisantins, c'est faire des longtemps préparer français pour nous à quel outrage Quel transport il doit exciter c'est nous qu'on ose méditer de rendre à l'antique esclavage. Il n'y a rien à, à changer, en fait. Le couplet numéro 3. Quoi, des cohortes étrangères feraient la loi dans nos foyers Quoi, des commissaires européens feraient la loi dans nos foyers Quoi, ces phalanges marseillaises terrasseraient nos fiers guerriers Quoi, ces marchés financiers licencieraient nos fiers ouvriers Grand Dieu, par des mains enchaînées, nos fronts sous le joug se ploieraient, de villes despotes deviendraient... Les maîtres de nos destinées, grand Dieu, par des mains enchaînées, nos fronts sous la dette se ploieraient, Goldman Sachs deviendrait les maîtres de nos destinées. Il n'y a presque rien à changer. Hein Alors, bien sûr, il y a le refrain. Il y a le refrain avec Qu'un sang impur, abreuve, non sillon. Alors, c'est ça qui fait que des grandes consciences morales ont expliqué que c'était très très mal, etc. Le problème qu'il y a, c'est que les gens qui vous racontent ça se livrent à une désinformation totale. Je rappelle que sous l'Ancien Régime, le roi, ici Louis XVI et les nobles, portait culotte et bas de soie. Une culotte, c'était l'équivalent d'un bermuda. Vous voyez, ça s'arrêtait sous le genou. Bon, pour Louis XVI, c'est avec de la dentelle et de la soie dans son habit de sacre. Hein, il n'était pas disait, déguisé comme ça, en temps en, 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 en normal, sinon ça aurait fait mauvais genre. Et puis là, le, 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 le noble, lui, portait un, un bermuda en velours. Et ensuite, vous aviez un bas de soie hein, qui remontait, en fait, une espèce de grande josette qui remontait jusqu'au genou. Voilà. Ça, c'est la façon dont s'habillait l'aristocratie. qui avait de l'argent. Le peuple, lui, n'avait pas d'argent, ne pouvait pas se payer ça. D'ailleurs, on n'aurait même pas eu l'idée de s'habiller comme ça. C'était un marqueur social, évident. Et donc, au moment de la Révolution, les Français qui ont toujours leur côté bravache, vous savez que le peuple français a décidé de prendre comme symbole le coq gaulois parce qu'on les traitait de coq et d'un animal un petit peu, euh, comment dirais-je, prétentieux, euh, comment dirais-je, euh, un peu ridicule. Donc les Français ont, 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 ont inversé la ben, signification en se prévalant du reproche qu'on leur faisait. Ben, c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire que les révolutionnaires, qui eux étaient habillés avec ce qu'on appelait des chausses, c'est-à-dire avec genre, nos pantalons ou de nos jeans, ont décidé de se baptiser des sans-culottes, par provocation. Comme ça que ça s'est passé. Ce pas parce qu'ils avaient pas, c'est pas parce qu'ils étaient à poivre hein, sur les champs de bataille de la nuit. C'est pas parce que les dames avaient oublié leurs petites culottes qui se sont appelées sans culotte. C'est parce qu'ils ne s'habillaient pas comme l'aristocratie. On a le même phénomène exactement aujourd'hui avec les gens qui se sont baptisés les sans-papiers. On reprochait à des immigrés clandestins de ne pas avoir où sont vos papiers. Donc, ce réflexe typiquement gaulois hein, qui remonte dans le fond des âges, et ce sont les gens qui se sont dit, oui, eh bien nous, avec fierté, nous sommes des sans-papiers, de même qu'il y avait des sans-culottes. Alors maintenant, venons-en au fond du problème. La famille royale était réputée avoir le sang bleu et les nobles avoir le teint plus pâle et le sang plus pur que les roturiers. Ils étaient peints, là par exemple Madame Vigée-Lebrun qui peint Marie-Antoinette, la qualité, la beauté d'une femme en particulier, c'était d'être extrêmement blanche, très très pâle. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle toutes les femmes de qualité se protégeaient du soleil, portaient des ombrelles. Il fallait avoir le sang le plus blanc, le, le teint le plus blanc possible, puisque c'était la preuve que l'on avait le sang pur. Et si l'on faisait partie de la famille royale, on avait non seulement le sang pur, mais le sang bleu. C'était symbole. En revanche, 90% des Français de nos ancêtres étant dans les champs, eux, ils étaient dans les champs. Avec le visage basané et halé toute la journée, bronzé, on dirait, de nos jours. Et donc, le peuple français, au moment de la Révolution, revendiqua, de même qu'il revendiquait être sans petit pilote, il se revendiqua comme étant de sang impur par provocation. Alors, maintenant, là, vous avez compris, le sang impur de notre champ national. Qu'un sang impur abreuve nos sillons signifie très exactement. Le peuple français est prêt à nourrir de son propre sang le sang impur, ce n'est pas, pas du tout une théorie elle est raciste. Le peuple français est prêt à nourrir de son sang la terre de France pour défendre sa liberté et la République contre l'étendard sanglant justement des Européens qui viennent justement égorger vos fils et vos compagnes. D'ailleurs, ce sens est confirmé par le quatrième couplet de la Marseillaise. Tout est soldat pour vous combattre. Tout est soldat. Tous les Français sont des soldats pour vous combattre. Vous, les forces coalisées de l'Europe contre la France. S'ils tombent, s'ils meurent, nos jeunes héros, la France en produit de nouveau. C'est une métaphore, nous sommes à l'époque du XVIIIe siècle, une métaphore inspirée des économistes, par exemple des physiocrates pour lesquels la richesse essentielle était dans la production agricole. Donc là, s'ils tombent, nos jeunes héros, la France en produit de nouveau, comme elle produit de nouveau du, du blé, contre vous tout prêt à se battre. Donc vous avez compris qu'un sang impur abreuve nos sillons, ça veut dire, mais tant mieux, le sang du peuple français va abreuver nos sillons pour produire de nouveaux héros qui vont se battre. Le sang impur de la Marseillaise désigne le sang du peuple français prêt à mourir contre la noblesse européenne coalisée. Cette formule n'a strictement rien à voir avec une théorie xénophobe ou raciale, comme on veut vous le faire croire constamment dans toutes les télé, toutes les radios depuis maintenant des décennies, pour vous faire honte, pour que vous ayez honte de votre propre histoire, alors que c'est l'une des plus belles histoires nationales du monde. Et la meilleure preuve d'ailleurs, c'est que les théories racistes des douches commencent avec notamment le fameux livre de, du comte de Gobineau, Arthur de Gobineau, euh, l'essai sur l'inégalité des races humaines qui est paru en 1853 dans son édition originale, 64 ans postérieure à la Marseille. Article 2 alinéa 4 la devise de la République est liberté, égalité, fraternité. J'en dirais pas grand chose si ce n'est que en réalité, ça a été dénaturé par les politiques de la Commission européenne, dont les articles, dont je renvoie à ma conférence sur les dix raisons de sortir de l'Europe, notamment quand j'ai graines les articles du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne, l'article 32, 39, 63, 121, 123, 125, 282, etc., qui sont tous, qui visent tous au démantèlement des services publics, qui visent tous au développer le communautarisme, qui visent tous à nuire à la liberté, à l'égalité, à la fraternité entre le peuple français. En réalité, comme vous le savez, notre République est devenue austérité, précarité et compétitivité. Article 2, dernier alinéa, son principe est gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Je fais un petit, petit incident là. Hein. On se calme, on réfléchit. Tout ceci a été parfaitement prémédité par les rédacteurs de la Constitution de la Ve République. Hein. Chaque mot a été pesé. Donc quand on écrit ça, quand on dit la langue de la République et le français, on ne dit pas la langue de la République, c'est euh, le français et, euh, et le. Comment dirais-je, l'occitan à Perpignan, le français et le breton à Quimper, etc. Quand on dit l'emblème national et le drapeau tricolore bleu, blanc, rouge, on ne dit pas euh, c'est le drapeau de la communauté urbaine de machin chose, c'est ci et c'est ça. Quand on dit son principe est gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple, ça veut bien dire quelque chose, notamment le pour le peuple. Nous devons, nos dirigeants c'est leur mandat impératif bien que les mandats impératifs soient nuls dans la constitution mais leur mandat leur obligation politique et morale on se pince de devoir être obligé de le rappeler ça n'est pas de gouverner pour une oligarchie financière ça n'est pas de gouverner parce que Goldman Sachs, J.P. Morgan la générale, la BNP ou je ne sais pas qui ou la commission européenne ou les marchés financiers ont frémi Rappelez-vous ce qu'avait dit, avec euh, non sans grandeur Charles de Gaulle, qui avait dit « la politique ne se fait pas à la corbeille ». À l'époque, il y avait ce qu'on appelait une corbeille. Les bourses maintenant ont été dématérialisées, mais il y avait une corbeille physiquement, c'est-à-dire un, un cercle autour duquel se faisaient les transactions. Il faut quand même que nous ayons des dirigeants qui un jour se, disent, se ressaisissent et disent « mon pouvoir, je le tiens du peuple français, je dois, si je dois faire le gouvernement du peuple par le peuple, je ne suis que leur représentant et pour le peuple » pas pour l'oligarchie. Alors j'insiste quand même, j'y reviens, sur les résultats du référendum du 29 mai 2005, avec 55% de non. Qu'est-ce que ça veut dire s'il y a 55% de non et qu'on impose quand même, en changeant deux points-virgules, le texte même, en le faisant ratifier par, comme je le disais tout à l'heure, le corps législatif, eh bien, ceci signifie que ce principe de gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple est tout simplement violé. Les suites données au référendum, par exemple, mais également la complaisance systématique et l'application systématique des décisions voulues par une oligarchie. Article 3 de notre Constitution précise la souveraineté nationale. Vous voyez, on y revient encore. Ceux qui vous disent, enfin, ce ringard, n'ont tout simplement pas lu la Constitution, qui est notre loi suprême actuelle. Vous, vous considérez comme si on était des ringards. C'est la loi. La souveraineté nationale appartient au peuple. C'est presque une redite hein, de la Déclaration des droits de l'homme qu'il exerce par ses représentants et par la voie du référendum. Je viens de montrer comment le référendum du 29 mai 2005 a été violé. Aucune section du peuple, ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice. Monsieur Sarkozy, avec la complicité des députés, des sénateurs de l'UNP, du Modem et du Parti Socialiste, ont violé cet article 3, puisque ce sont des individus, ce sont une petite section du peuple qui s'en est attribuée l'exercice. Sont électeurs, dans les conditions déterminées par la loi, tous les nationaux français majeurs des deux sexes. Ça a été, comme on le verra plus tard, abandonné par l'article 88.3, ajouté ultérieurement, qui rend d'ailleurs cette constitution complètement à bracadabrantes, puisqu'en réalité, comme vous le savez, il y a désormais des élections où on autorise des étrangers communautaires à voter, notamment aux élections municipales et aux élections européennes sur le territoire de la République, ce qui pose des problèmes de principe tout à fait considérables. L'article 4. Les partis et groupements politiques concourent à l'expression du suffrage. Ils se forment et exercent leur activité librement. Ils doivent respecter les principes de la souveraineté nationale et de la démocratie. Les partis politiques français, d'après l'article 4 de la Constitution, doivent respecter les principes de la souveraineté nationale et de la démocratie. Eh bien, je suis désolé, mais tous les partis politiques français qui ont appelé à voter oui à Maastricht, qui ont appelé et qui ont ratifié le traité d'Amsterdam, qui ont appelé et qui ont ratifié le traité de Nice, qui ont appelé à voter oui à la Constitution européenne et qui ont, à fortiori, ratifié le traité de Lisbonne, eh bien, violent ouvertement l'article 4 puisqu'ils piétinent les principes de la souveraineté nationale. J'attends que quelqu'un me, me dise le contraire. Ça veut dire quoi, sinon Donc c'est violé par tous les partis qui ont approuvé les traités européens. La démocratie, c'est également violé par les partis qui font pression sur les maires au moment des 500 parrainages à l'élection présidentielle, parce que c'est comme ça que ça se passe. Lorsque j'ai voulu être candidat à l'élection présidentielle. On s'y est pris à partir de l'automne 2011. C'est vrai que nous étions encore un mouvement petit, on n'est pas immense. Enfin, on beaucoup, beaucoup, beaucoup grossi depuis là. On devait être à la fin 2011 quelque chose comme à peu près au moment où on a commencé à chercher des sièges, il devait y avoir 600 adhérents. Bon, on en est à 2500 à peu près. Hein, donc on a beaucoup grimpé. On reste un petit mouvement. Mais on n'est plus un gros buscule. Néanmoins, lorsqu'on a commencé, vous savez, entre un certain nombre d'entre vous sont allés essayer de trouver des signatures, des parrainages. Vous savez très bien ce que disaient les maires. Premièrement, ah ben je ne connais pas ce monsieur, il n'existe pas. Ça, c'est l'article 4, le suivant. La loi garantit les expressions pluralistes des opinions et la participation équitable des partis et groupements politiques à la vie démocratique de la nation. C'est effectivement complètement piétiné. J'avais présenté mon programme qui, je crois, j'ai la faiblesse de le penser, en tout cas vous le verrez sur ceux d'entre vous qui l'achèteront, et pour ceux qui ne pourront pas ou voudront pas l'acheter, je les renvoie, et ça que ça intéresse, je les renvoie à notre site internet où nous l'avons mis en ligne en téléchargement. Vous pourrez constater que le programme que j'ai présenté était le programme le plus détaillé, le plus, je crois, avec le plus de hauteur de vue. La plus, le plus de pénétration dans l'analyse et dans les propositions de tous les candidats. Je n'ai jamais eu droit à une seconde à la télévision française, sauf à l'extrême limite où j'étais invité pendant 4 minutes sur sur e Bon, je bon me moquer du monde. Bon. Donc les, les maires que nous allions voir, premièrement, ils disaient, mais ce monsieur n'existe pas, vous me parlez d'un candidat qui n'existe pas. Ben oui, parce qu'en France, si vous n'êtes pas passé à la télé, vous n'existez pas. Ça veut dire que tout le pouvoir est mis dans la détenteur des, des médias, des grands médias. Et deuxièmement, eh bien les gens nous disaient « Oui, mais euh, moi je suis au PS, je suis à l'UMP, on a interdiction de donner notre parrainage à qui que ce soit d'autre, ou au candidat officiel. » Ou alors euh, « Je ne suis pas au PS, mais on, moi je fais partie d'une communauté de communes et je vais avoir des mesures de rétorsion, on m'a dit, si je signe pour quelqu'un comme vous. » C'est comme ça que ça se passe. C'est pour ça que j'ai eu... Je, 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 je m'en suis non pas glorifié, mais comme je suis quelqu'un qui est pris pour principe de dire la vérité en toutes circonstances, eh bien j'ai avoué C'était cet Nous avons eu 17 parrainages sur 500 qu'il en fallait. On me demande. Comment certains en ont eu 700 Parce que quand vous avez des, que tout est verrouillé. Ça veut dire que vous avez à la main, l'ouverture à l'élection présidentielle est dans la main de quelques hiérates de quelques grands partis politiques qui peuvent avoir convenance d'ailleurs à ouvrir des signatures pour un candidat faussement opposant ou pour un candidat qui va aller grappiller des voix à l'autre candidat du camp adverse. Donc quant à la loi sur l'expression pluraliste, c'est piétiné effrontément par le système électoral et médiatique. L'article maintenant, euh, enfin pour commenter cet article 4, oui, je, je, c'est un graphique que je montre, qui peut vous montrer un peu comment est respecté l'article 4 qui prévoit que la, 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 la représentation pluraliste des opinions, je rappelle ici le passage, le temps de parole des candidats déclarés à l'élection présidentielle l'année dernière en minutes, tel que ça a été calculé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel au cours du mois de janvier 2012 sur toutes les télévisions françaises c'est-à-dire TF1 France 2, France 3 euh, 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 Canal euh, Arte euh, M6 ITV, BFM TV France 24, j'en ai oublié, la chaîne parlementaire, la chaîne info 10 chaînes de télévision, au mois de janvier 2012, c'est le mois le plus crucial, avec février mars, mais c'est le mois le plus crucial parce que c'est le mois où se cristallisent les opinions publiques. Et c'est le mois où l'on cherche à le plus activement les parrainages Alors qu'est-ce qui s'est passé Eh bien vous avez vu ceci, monsieur Hollande, monsieur Hollande qui était le candidat du Parti Socialiste, 3626 minutes, c'est-à-dire à peu près 62 heures, Monsieur Sarkozy, 3450 minutes, c'est-à-dire un peu moins de 58 heures. Chose curieuse, alors qu'il était le président de la République en exercice, il est moins passé à la télévision que son challenger. C'est à croire que le, les détenteurs des médias n'avaient pas très peur de Monsieur Hollande, n'est-ce pas Et puis en trois, Monsieur Beyrou, 913 minutes. Est-ce que vous voyez le décalage phénoménal qu'il y a entre les deux premiers et le troisième 913 minutes, ça veut dire 15 heures. Où est la représentation pluraliste des opinions Les médias se comportent comme si la Constitution de la République française avait prévu que seul le candidat présenté par l'UMP et par le Parti Socialiste peuvent gagner les élections présidentielles. Ils devraient introduire ça comme article dans la Constitution, ça serait au moins plus clair en quatre, Madame Le Pen, 722 minutes, 12 heures, ce qui est peu par rapport à Sarkozy et à Beyrou, mais ce qui n'est pas si mal comparé aux autres. C'est à croire que Madame Le Pen ne fait pas si peur que ça et que son instrumentalisation sert beaucoup d'intérêt. M. Mélenchon ensuite, avec 568 minutes, c'est-à-dire un peu moins de 10 heures, et puis, Madame Eva Jolie, 484 minutes, c'est-à-dire 8 heures. Et puis, Monsieur Hervé Morin, du Nouveau Centre. On a oublié qui c'était. On perd rien, d'ailleurs. Mais enfin, il m'avait dit qu'il serait candidat. Il m'avait d'ailleurs, à ma différence, moi, à l'époque, j'avais présenté un programme qui fait 5 heures de rang sur vidéo, qui tourne toujours. On est à 100 000 visionnages. Il y a des gens qui le découvrent. et disent Tiens, mais c'est qui ce type qui avait un programme qui était quand même pas mal Bon. M. Morin n'avait rien fait, mais simplement il a eu droit à 202 minutes, c'est-à-dire à peu près 3 heures et demie. Et puis Monsieur De Villepin, 186 minutes, c'est-à-dire 3 heures. J'aimerais que quelqu'un m'explique pourquoi Monsieur De Villepin, qui dans toute cette ribambelle, était le seul ancien Premier ministre à se présenter à l'élection présidentielle. Ce n'est quand même pas un candidat fantaisiste. C'était le seul chef de gouvernement, ce que n'avait été ni M. Hollande, qui n'a jamais fait quoi que ce soit de sa vie, après être président de la République, M. Sarkozy, qui n'avait jamais été Premier ministre, M. Beyrou, M. Le Pen, malheureusement, Mme Le Pen non plus, M. Mélenchon non plus, joli, mais non... Le seul à avoir été Premier ministre dans toute cette crise c'était M. Villeneuve, et ça remontait pas 50 ans avant, ça remontait quelques, quelques années avant. Il a eu droit à 3 heures quand Mme Le Pen a eu droit à 12 heures et quand M. Bérou a eu droit à 15 heures et quand M. Hollande a eu droit à 62 heures. Comment peut-on se battre à armes égales quand on a de tels handicaps médiatiques C'est exactement comme si aux 400 mètres aux Jeux olympiques, on prenait les deux principaux coureurs euh, favoris, n'est-ce pas, qui sont des Jamaïcains ou des Afro-Américains et qu'on leur donnait, non pas un handicap, mais un avantage de 250 mètres sur les suivants. Alors je dis ça parce qu'il y a des gens qui me disent « Ah oui, les Français ont voté Hollande <rire> ».« Ah oui, les Français ont voté Sarkozy, mais les Français, ils ont voté pour ce qu'on leur a présenté ». C'est comme quand vous allez dans un hypermarché. Si vous allez dans un hypermarché et que vous voulez acheter une bouteille de saké et qu'il n'y a pas de bouteille de saké, vous faites quoi ben, Vous achetez une bouteille de cognac. Mais vous rentrez chez vous, vous n'êtes pas content parce que vous vous dites une bouteille de saké, vous mangez ce soir-là des sushis. Eh bien c'est exactement la même chose avec la politique. Les Français ne voulaient pas spécialement de Sarkozy ni d'ailleurs de, ni de François Hollande. Les Français étaient bien conscients qu'ils voulaient autre chose. Simplement, ce n'était pas mis en rayon. Pour ceux d'entre vous qui font du marketing, vous savez que la, 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 la clé, c'est quand même la mise en rayon. Si un produit n'est pas en rayon, et ben, s'il n'est pas distribué, ben, les gens ne l'achètent pas. Hein donc ne vous laissez pas enfumer par les gens qui disent « Ah, mais les Français ont voté Hollande, les Français, ils ont voté, parce qu'ils ne voulaient pas de ça, il n'y a plus de ça on peut les comprendre, mais ils ont voté sans, en, sans être emballés par M. Hollande. Et maintenant, on leur dit « bah Oui, vous avez voté Hollande, donc vous avez voulu vous si, vous avez voulu ça, vous avez... » Non, ils n'ont rien voulu du tout. Alors je poursuis avec les petits candidats. M. Dupont-Aignan, 114 minutes, Mme Arthaud, 107 minutes, je rappelle que c'était la candidate extraordinaire de lutte ouvrière. Madame Boutin, Madame Boutin a eu droit à 101 minutes avant de se retirer de la course. Bon, Madame Boutin, vous savez quel est le parti de Madame Boutin C'est le PCD, le Parti Chrétien-Démocrate. Elle annonce sans rire sur Wikipédia, parce qu'elle a droit à une notice Wikipédia, vous savez que nous, nous sommes interdits de notice Wikipédia française, elle a droit, elle annonce 9500 adhérents. Moi, je n'en ai jamais vu à l'horizon. Je peux me tromper, mais à mon avis, il faut retirer 2 zéros. Je pense qu'elle a 95 adhérents. Ensuite, il y a Mme Lepage. Mme Lepage, savez-vous quel est le parti politique de Mme Lepage Oui, elle est vaguement écologiste. Bon, ça ne l'a pas empêché d'ailleurs d'avoir fait partie des huit députés au Parlement européen, des huit députés français au Parlement européen qui ont voté oui aux farines animales. Hein. Je, vais, je, je, le ferai, je vais sortir dans, de, de, demain un petit article dont je vous dis grand bien à l'avance sur ces questions. Madame Lepage est à la tête d'un parti qui s'appelle CAP21. Vous savez ce que ça veut dire, CAP21. Son objectif est d'avoir 21 adhérents elle a eu droit à 92 minutes et puis alors enfin les petits poussets, c'est-à-dire M. Poutou de, du 1 qui a eu droit à 36 minutes, M. News de CPNT qui a eu droit à 9 minutes et puis Asselineau c'est moi, et bien moi j'ai eu droit à 0 heure, 0 minute et 0 seconde et après et après on vient me dire ah oh oui mais il n'a pas eu ses signatures, vous êtes des gens foutres Comment pouvait on avoir des signatures lorsque l'on est paré de tous les médias Au passage, deux choses. Ça prouve que les gens qui passent beaucoup dans les médias... Quand on dit beaucoup, c'est à partir... Au-delà, au, au, au en l'espèce, ça va jusqu'à euh, Madame Eva Jolie. S'ils passent beaucoup dans les médias, c'est qu'il y a une raison. C'est qu'ils savent. Sinon, on ne les ferait pas passer. Le fait que M. Villepin... Soit passé quatre fois même que Le Pen, ça veut dire que Mme Le Pen, elle sert les intérêts, les intérêts du système, contrairement à ce que croient ses électeurs, alors que M. De Villepin, lui, était placé sous suspicion justement pour avoir commis le crime d'appeler à de ne pas voter en faveur de l'intervention militaire en Irak. Les gens qui tiennent les ficelles savaient tout ça. Et la deuxième chose qui est encore plus terrifiante que je vais vous dire, c'est que vous avez ici l'illustration de toutes les études sociologiques faites aux États-Unis sur les élections. On a découvert aux États-Unis qu'il y a une corrélation presque parfaite entre l'exposition médiatique et le résultat aux élections, quoi que vous puissiez dire et faire. Or, vous avez exactement ici l'arrivée dans l'ordre, au premier tour de l'élection présidentielle, à l'exception de Beyrouth mais c'était seulement sur le mois de janvier. Au mois de février et au mois de mars, Beyrouth est passé à la trappe, donc il a rétrogradé. Donc, mais si vous voyez qui est arrivé en tête au premier tour M. Hollande, qui était passé le plus souvent 62 heures. Qui est arrivé numéro au 2 au premier tour M. Sarkozy, qui était passé 58 heures. Qui est arrivé Troisième, Madame Le Pen, qui était ensuite arrivée troisième dans les passages médias. Quatrième, Monsieur Mélenchon, qui était quatrième dans les passages médias. Cinquième, M. Bérou, puisqu'encore une fois, en février fait, mince, il avait été quasiment privé de télé, qui était qui avait rétrogradé à la cinquième place. Sixième, Madame Eva Jolie, etc. Puis, Dupont-Aignan, Artaud, Poutou, vous avez tout dans l'ordre. C'est ça qui est terrifiant. C'est contre ça qu'il faut se lever en masse c'est que les élections sont désormais complètement virolées, elles sont complètement manipulées par l'hypnotisation du peuple français, ou des peuples en général. Si vous tenez les médias, vous faites élire un cheval. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé. Alors on en... Pas ouais. un cheval, c'est un alors on en vient maintenant au titre 2, le Président de la République. Article 5, le Président de la République veille au respect de la Constitution. Il assure par son arbitrage le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l'État. Ça veut dire la continuité de l'État, ça veut dire qu'il n'a pas le droit de bousiller les services publics. Actuellement, je peux vous assurer que dans la haute fonction publique, secrètement, Bien dans des gens, que ce soit à la défense nationale, à l'éducation nationale, dans la préfectorale, dans les hôpitaux, les gens s'arrachent les cheveux. On est en train de nuire à la continuité de l'État. Le président de la République veille au respect de la Constitution. Vous avez vu comment tout est piétiné. Il est le garant de l'indépendance nationale de l'intégrité du territoire et du respect des traités. Quelle belle phrase Le devoir suprême du chef de l'État, c'est de veiller au respect de la Constitution, au fonctionnement régulier des pouvoirs publics, à la continuité de l'État. Il est, pour l'ensemble des Français, il est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire et du respect des traités. Est-ce que vous croyez vraiment que M. Sarkozy ou que M. Hollande veillent au respect de la Constitution, sont garant de la continuité de l'État, sont garants de l'indépendance nationale, quand on voit que M. Hollande passe à la trappe, au moindre coup de sifflet de Goldman Sachs, de M. Obama ou de Mme Merkel. En réalité, ces articles sont violés, violés dans son esprit par Nicolas Sarkozy avec le traités de Lisbonne, violés dans son esprit par le démantèlement et la privatisation des services publics, violés par tous les présidents de la République à partir de Valérie Giscard d'Estaing, qui ont accepté à partir de Giscard d'Estaing l'élection au suffrage universel déjà du Parlement européen. Nous avons, notre constitution est devenue un chiffon de papier. Au passage, je signale pour les partisans de M. Mélenchon que M. Mélenchon a osé faire campagne à l'élection présidentielle en disant qu'il allait désobéir au traité. C'est-à-dire que non seulement il faisait campagne en annonçant qu'il allait à faire un bras d'honneur aux 26 autres par pays membres de l'Union européenne, tout en prétendant y rester, et tout en traitant ceux qui, comme nous, veulent sortir de l'euro de maréchalistes. Mais en plus de ça, en disant qu'il allait désobéir au traité, il commençait par violer l'article 5 de la Constitution française sur les fonctions mêmes du président de la République, fonctions mêmes qu'il briguait. L'article 6. Le président de la République est élu pour 5 ans au suffrage universel direct. Je rappelle que la réforme du quinquennat a dénaturé la République. Cette réforme qui a été décidée par Jacques Chirac, approuvée par les Français, par 73% de oui, par le référendum du 24 septembre 2000, hélas Hélas Vous étiez, pour certains d'entre vous, trop jeunes pour comprendre ce qui s'est passé à l'époque le président de la République était élu pour 7 ans. C'était d'ailleurs pas une invention de la 5e République. Ça, avait été, ça remontait à l'amendement Wallon de 1873 qui avait été le coup d'envoi de la Troisième République avec le mandat de 7 ans. Et donc tous les présidents de la République avaient été élus pour un mandat de 7 ans. Alors M. Chirac a expliqué que ce c'était pas moderne, qu'il fallait beaucoup plus moderne faire un mandat de 5 ans. Évidemment, comme tous les Français ont entendu ça en boucle à la télé, ils se sont dit bah oui, on va changer, ça permettra de changer de tête plus facilement. Ça, c'est un raisonnement, excusez-moi de le dire, mais c'est un raisonnement primaire. Je voudrais quand même rappeler la logique profonde de la Ve République. La Ve République avait très intelligemment prévu de distinguer l'action stratégique de l'action tactique. La réflexion est l'action stratégique était dévolu au président de la République qui avait un long mandat de sept ans qui lui permettait d'échapper aux contingences de l'action quotidienne et de se consacrer à l'analyse économique et géopolitique pour être, comme disait De Gaulle le garant de l'essentiel Il ne devait pas se mêler des problèmes au quotidien c'était un stratège qui devait réfléchir à tous ceux qui voulaient essayer de mettre à mal l'indépendance et la souveraineté nationale et il y avait... Un, la réflexion et l'action tactique étaient, elles, dévolues au Premier ministre, chef du gouvernement, qui bénéficiait d'un mandat qui n'était pas fixé dans la Constitution, mais qui était plus court, puisque les élections législatives, les députés pouvant renverser le Premier ministre, faisaient que les mandats étaient au maximum de 5 ans, même s'ils si pouvaient être renouvelés. Historiquement, d'ailleurs, le mandat des premiers ministres français a varié d'Édith Cresson 10 mois. Il faut dire qu'elle a fait preuve d'une incompétence tellement pharaonique que François Mitterrand s'en est débarrassé rapidement, à six ans pour Georges Pompidou, qui avait été renommé après des législatives. Et ceci le, il, était, il devait conduire l'action du gouvernement au quotidien. Donc c'était lui, le Premier ministre, qui se ramassait, si j'ose dire, l'impopularité. C'était la diarchie, comme on dit, la dualité des têtes au sommet, qui avait été très intelligemment conçue pour qu'il y ait quelqu'un qui soit le fusible, celui qui prenne l'impopularité inhérente à toute action publique au quotidien, avec au-dessus un stratège qui était protégé par le Premier ministre et qui lui réfléchissait à la destinée de la France. C'est tout ceci que le passage au quinquennat a saboté, puisque de coup, du coup, le pouvoir du chef de l'État a été saboté, notamment son pouvoir de s'opposer à l'oligarchie financière euro-atlantiste. Quel est le mandat de M. Rockefeller Quelle est la durée de son mandat Quelle est la durée du mandat du président de Goldman Sachs ou de JP Morgan Ce sont des durées illimitées. Quelle est d'ailleurs la durée du mandat du président de la Banque Centrale Européenne Huit ans on a fixé le mandat du président de l'ABCE à 8 ans dans le traité de Maastricht. On a expliqué aux Français qu'il avait besoin de temps, justement, pour viser des sujets stratégiques et ne pas être victime de l'impopularité. Les mêmes qui nous expliquaient qu'il fallait, en fait, retirer du pouvoir aux défenseurs du peuple français, en attribuaient des pouvoirs considérables à des gens non élus sur des durées beaucoup plus longues. Le résultat, c'est que le président de la République est devenu en fait un Premier ministre qui n'a plus le temps de réfléchir à la stratégie. Quant au Premier ministre, c'est devenu un directeur de cabinet du Président sans aucune autorité. Ceux d'entre vous qui ont connu, qui on commencent à avoir des cheveux grisonnants comme moi, c'est-à-dire qui sont nés dans les, à la fin des années 50, début des années 60, ou a fortiori avant, se rappellent quand même les premiers ministres qui étaient Georges Pompidou, même encore Raymond Barre, c'était les premiers ministres qui avaient une réelle autorité, qui étaient les chefs du gouvernement. Non. On ne sert pas sur des ambulances. Quelle est la durée du mandat du président des États-Unis d'Amérique Quatre ans. C'est d'ailleurs devenu lui-même une marionnette aux mains de l'oligarchie. Quelle est la durée du mandat du président de la République française Cinq ans maintenant. On lui a coupé deux ans. Quelle est la durée du mandat du président de la BCE 8 ans. Quelle est la durée du mandat des présidents de Goldman Sachs, de JP Morgan, des grands groupes financiers illimités Tous les dirigeants politiques occidentaux ont désormais des agendas frénétiques qui les empêchent de prendre le temps de la réflexion stratégique. Et cela pour le plus grand profit de qui ben Pour le plus grand profit de tous ceux qui ne sont pas contraints justement par le temps ni par les élections. Rappelez-vous ce qui s'est passé lorsque ce pauvre François Hollande a pris ses fonctions. Le mardi, euh, 21 mai ou quelque chose sous une pluie battante, vous, vous rappelez Bon, il était euh, trempé jusqu'à l'os. Bon. Il a pris ses fonctions le mardi. Le mardi soir, mardi midi, mardi soir, il était avec Madame Merkel, trois heures après. Le jeudi, il prenait l'avion pour aller à Camp David avec voir Obama qui lui mettait la papape sur l'épaule. Est ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il n'a le temps de réfléchir à rien. Quelqu'un qui devrait, qui veut défendre l'intérêt du peuple français. Moi, ce que j'aurais fait à sa place, j'aurais dit M -m 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 minute, minute, minute. C'est un principe de tactique que tous les, tous les tacticiens tous les stratèges militaires. On ne se place jamais sur le terrain de l'adversaire. Donc j'aurais dit minute, quand David Désolé, je viens de prendre mes fonctions, j'y viendrai une autre fois. Et puis voilà. Et vous savez ce qui serait passé ben, Il se serait passé qu'aux États-Unis d'Amérique, en Allemagne, au Royaume-Uni, au Japon, ils a... se disent « on a... » C'est bizarre. Qu'est-ce qui se passe On n'a pas la carpette, on n'a pas le paillasson qu'on attendait. Mais c'est exactement ce que vous avez de voir, là. Hein Savez-vous ce qu'a fait à Camp David, Poutine Il n'y est pas allé. Parce que c'est le G7 devenu G8. Il a envoyé Medvedev, son Premier ministre, et il a fait savoir qu'il avait trop de choses à faire pour passer son temps à ça. Alors là, évidemment, les États-Unis lui ont envoyé les poussi riot dans les pattes. Là, en rétorsion. Mais il n'en demeure pas moins que vu de Washington... Poutine, ça, c'est un homme qui compte. Hollande, long... <rire> C'est comme ça que ça se passe, hein. Je suis désolé de vous le dire. Article 15, le Président de la République est le chef des armées. Ben, malheureusement, c'est complètement dénaturé. Depuis la réintégration de la France dans l'OTAN. Depuis l'article 42 du Traité sur l'Union Européenne qui subordonne la défense de l'Union Européenne à celle de l'Alliance Atlantique. Article 20, le gouvernement détermine et conduit la politique de la nation. Je viens de vous expliquer que le quinquennat avait complètement dénaturé cette affaire, d'autant plus que par ailleurs la politique de la nation n'est plus déterminée en France, mais déterminée à Bruxelles pour la Commission européenne, à Francfort pour les questions monétaires à la BCE, à Luxembourg pour les questions juridiques lorsqu'il y a un contentieux avec l'Union, et pour toutes les affaires diplomatiques et militaires, de plus en plus, à Washington, ou à Bruxelles pour l'OTAN, ou à Washington pour le FMI, ou tout simplement pour le gouvernement américain. Donc en réalité, c'est ridiculisé. Depuis l'adoption du quinquennat et depuis tous les tra 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 traités européens, eh bien, la nature de la République a fait n'est plus ce qu'elle était. Le Premier ministre n'est plus qu'un directeur de cabinet d'un président de la République qui lui-même... A été largement dépourvu de pouvoir. L'article 21, le Premier ministre dirige l'action du gouvernement à son. L'article 34, la loi fixe les règles concernant les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques, la liberté, le pluralisme et l'indépendance des médias. Le pluralisme et l'indépendance des médias. On sait, que là, alors s'agissant des droits civiques et des garanties fondamentales, je vous renvoie, je n'ai pas le temps de vous en parler ici à ma conférence sur l'Europe sécuritaire, où je vous montre comment les garanties fondamentales pour l'exercice des libertés publiques sont constamment remises en question désormais, avec notamment le réseau index, le développement de toutes les mesures coercitives, le développement du mandat d'arrêt européen, etc. Je vous renvoie à ma conférence sur l'Europe sécuritaire qui est en ligne. Hein, la surveillance généralisée, etc. Quant au pluralisme et à l'indépendance des médias, c'est une plaisanterie. C'est une plaisanterie. Tout ceci est violé avec l'extrême concentration de la presse et des médias et aucun pluralisme réel. Je vous rappelle qu'en France, en gros, tous les médias, tous les médias sont tenus par six grands groupes. Vous avez Ron Dassault, vous avez, vous avez Bertelsmann, vous avez comment -je, Lagardère, le groupe Lagardère, vous avez... Pinault, vous avez Bouygues, euh, vous avez l'État, et puis on Et puis c'est tout. Et que tout ce petit monde verrouille en cœur l'ensemble des grands médias français. L'article 34 prévoit que la loi fixe la procédure pénale. Ça a été abandonné par le nouvel article 88.2 introduisant le mandat d'arrêt européen. J'y reviens dans un instant. L'article la 34 prévoit que la loi fixe l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toute nature. Je vous ai expliqué que c'est dénaturé à la fois par l'article 121 sur les grandes orientations politiques et économiques, je vous en ai parlé tout à l'heure, mais aussi par l'adoption des traités comme le TSCG. L'article 34 de la Constitution prévoit que la loi fixe le régime d'émission de, de la monnaie. Enfin écoutez, il faut absolument arrêter de lire ce document. Vous savez très bien que le régime d'émission de, de la monnaie ne dépend plus de la France, que désormais tout est décidé à la Banque Centrale Européenne et à l'euro. Ça veut dire que cet article 34, ils vont à mettre au panier comme tous les articles précédents. L'article 35, la déclaration de guerre est autorisée par le Parlement. Mais vous savez que désormais, c'est violé systématiquement. Les chefs d'État, que ce soit Sarkozy ou Hollande, on apprend un beau jour que la France intervient en Côte d'Ivoire, en Libye, en, en Syrie, on ne sait pas très bien ce qui s'y passe, au Mali. Les députés apprennent ça en prenant le petit leur petit-déjeuner. Ça tombe bien. Ils vont jamais à l'Assemblée. Mais de qui se moque-t-on Normalement, dans une république, la déclaration de guerre est autorisée par le Parlement préalablement. Il n'y a d'ailleurs plus de déclaration de guerre. Encore mieux. Alors que vous savez que dans le droit international, il faut déclarer la guerre. C'est un héritage de l'esprit chevaleresque du Moyen Âge, codifié par Crotius, codifié par les juristes du droit international. Désormais, les guerres se mènent sans qu'on sache qu'on est en guerre. Je rappelle dans ma conférence qui gouverne la France, c'est pas moi qui le dis, c'est François Mitterrand, la France est en guerre et les Français ne le savent pas. Après 14 ans à l'Élysée, Mitterrand a adressé ce constat, la France est en guerre les Français ne le savent pas. Les Américains, ils veulent un pouvoir sans partage sur le monde. Je vous renvoie à ma conférence avec la citation, c'est tiré du livre « Le dernier Mitterrand interview ». Avec Georges-Marc Benamou, journaliste du Nouvel Observateur, ça n'est pas moi qui le dis, hein. c'est François Mitterrand qui a été 14 années à la tête de la République française. Donc nous sommes en guerre et nous avons donc des, 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 des opérations militaires qui sont lancées en violation de l'article 35 de façon systématique. Alors maintenant, j'avance. J'avance d'ailleurs vers la fin de cette conférence. Faut pas vous lasser. J'arrive. C'est peut-être, comme on dit à Bruxelles, The Cherry on the cake, la cerise sur le gâteau. On arrive au titre 9 qui traite de la haute cour. L'ancien article disait le président de la République, n'est responsable des actes accomplis dans l'exercice de ses fonctions qu'en cas de haute trahison. C'était la, la constitution rédigée par De Gaulle. En tout cas, avec De Gaulle, il les constitutionnistes autour de lui, mais avec un œil très précis du général. Qu'en cas de haute trahison. Et désormais, il ne peut être une accusation que par les deux assemblées s'appuyant par un vote identique, etc. désormais, le nouvel article 68, après la réforme qui a été voulue récemment, le président de la République ne peut être destitué qu'en cas de manquement à ses devoirs, manifestement incompatibles avec l'exercice de son mandat. Le concept de haute trahison a été retiré de la Constitution. Il ne faut pas avoir une idée derrière la tête à votre avis pour faire ça ça veut dire quoi En cas de manquement à ses devoirs, manifestement incompatibles avec l'exercice de son mandat. Imaginons M. Strauss-Kahn, élu président de la République, et imaginons qu'au cours d'un voyage d'État aux États-Unis dans une chambre d'hôtel, il n'y pas une douche. Est-ce que le nouvel article 68 s'appliquait à M. strauss dans l'espèce pour, manif pour devoirs, manifestement incompatibles avec l'exercice de son mandat c'est une affaire d'appréciation. Quoi que ça aurait fait mauvais les gens s'ils avaient été embarqués pour être envoyés à, le, chez, le, chez le juge. Bon. Ça n'aurait pas été facile d'ailleurs parce qu'il y avait une immunité du peuple. Enfin, vous voyez bien que pour avoir retiré au cours d'un toilettage, comme on dit, on toilette vous savez, comme si c'était quelqu'un qui sentait mauvais. On toilette la Constitution. Oui, oui, vous nous inquiétez pas, c'est un simple toilettage, disons, à la à la, à la cantonade. On a retiré le terme de haute trahison. Ça a été supprimé, cette incrimination de haute trahison du président de la République, a été supprimée de la Constitution par la loi constitutionnelle numéro 2007-238 du 23 février 2007, quelques semaines avant l'élection de Nicolas Sarkozy. Tel quel. On continue sur l'article 68. La haute cour est présidée par le président de l'Assemblée nationale. Elle statue dans un délai d'un mois. Tati, tata, les présiditions prises. L'ancien article 68 du temps de Gaulle était assez. Euh, était, était court. Là, il y a eu toute une série de considérations. Alors, si c'est un 28 février, si c'est un 29 février, si c'est ci, si, si c'est ça, on tourne autour du pot, une loi organique, si c'est que ça, ça n'apporte rien au schmilblick. La seule importance, c'est qu'on a retiré le concept de haute trahison. Et puis, on continue. Dans l'ancien article 68, il était écrit « Les membres du gouvernement sont pénalement responsables des actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions et qualifiés crimes ou délits au moment où ils ont été commis. » C'est-à-dire, si un, un, un ministre tue son épouse, par exemple, euh, un peu les faits Pistorius, bon... Euh, là il est quand même euh, pénalement responsable la procédure définie ci-dessus leur est applicable ainsi qu'à leurs complices dans le cas de complot contre la sûreté de l'état version de 1958 rédigée par Charles de Gaulle et les gens qui étaient avec lui complot contre la sûreté de l'état dans la nouvelle mouture de l'article 68, les membres du gouvernement sont pénalement responsables des actes accomplis dans l'exercice de fonctions fonction qu'ils viennent Ils sont jugés par la Cour de justice. La notion de complot contre la sûreté de l'État a disparu de la Constitution de la Ve République par un toilettage opportun, n'est-ce pas, voulu par la loi constitutionnelle du 27 juillet 1993, prise dans la foulée de la ratification du traité de Maastricht. Alors moi je dis que ceux qui ont fait ça, eh bien, il n'y a pas de hasard. Hein. Quand on touche à une loi suprême d'un pays, il n'y a pas de hasard. Les gens qui toilettent ne le font pas par hasard dans la foulée de la ratification du traité de Maastricht, qui a lancé la procédure d'une Europe fédérale, qui a lancé la monnaie européenne, l'euro, qui de notre souveraineté sur des éléments essentiels, qui a mis sous tutelle la défense nationale sous l'OTAN. Tous ces éléments qui sont une rupture multiséculaire, je vais dire millénaire, avec la tradition française d'indépendance de la France, eh bien, tout a été fait comme si on voulait prémunir les auteurs de SAC d'une incrimination possible en termes de complot contre la sûreté de l'État. On a retiré lidée Que disent de cette suppression tous les européistes qui brocardent les amateurs de complot Ceux qui me disent que je suis un amateur de complot, effectivement, eux ne sont guère amateurs de complot puisqu'ils l'ont fait retirer de la Constitution. Il faudra leur demander des explications le moment venu. On en arrive au titre 15 de l'Union européenne. Alors ça, ce sont des articles qui ont été ajoutés très récemment pour rendre compatible la Constitution européenne avec les traités européens, puisque tout ce qu'on a vu auparavant sont incompatibles. Donc l'article 88.1, « La République participe à l'Union européenne constituée d'États qui ont choisi librement d'exercer en commun certaines de leurs compétences. » Déjà, c'est un mensonge. Les États n'ont pas choisi librement d'exercer en commun certaines de leurs compétences, puisque en France, 55% des Français ont dit non. Donc ça n'a pas été choisi librement. On a violé le référendum du peuple français. J'y insiste et j'y insisterai toujours par un complot contre la sûreté de l'État, organisé par un individu et une fraction du peuple, conformément, enfin contrairement à la Déclaration des droits de l'homme de 1789 et à l'article 3, l'article 4 de la Constitution de la Ve République. Donc, envers du traité sur le, et du traité sur le du fonctionnement de l'Union Européenne, tel qu'il résume du traité signé à Lisbonne le 13 décembre 2007. C'est la dernière modification voulue par Nicolas Sarkozy. C'est une incohérence et une insécurité juridique totale, puisque l'article 88 les conséquences de cet article, c'est-à-dire nous placer dans le cadre du TFUE, vient vider de substance tous les articles que j'ai égrenés au début de la Constitution. Donc en fait, nous avons une Constitution qui dit une chose, puis son contraire exact. Cet article a été créé, puis modifié cinq fois en 20 ans. C'est-à-dire, une fois tous les quatre ans en moyenne, ce qui témoigne de cette insécurité, c'est comme une boussole qui s'affole. À chaque fois que l'on a fait un nouveau traité, il a fallu introduire ça dans la Constitution. Ça a été, cet article 88.1 a été créé et modifié le 26 juin 1992, avant la ratification du traité de Maastricht. Le 28 juillet 1993, après la ratification du traité de Maastricht. Le 2 mars 2005, avant le référendum sur la Constitution européenne, où les Français ont voté non, le 6 février 2008, pour tenir compte du traité de Lisbonne de 2007, et encore une fois le 1er décembre 2009. Par sa nature même, cet article est contradictoire avec de nombreux articles précédents de la Constitution, ceux dont je vous ai exposé en détail le contenu des articles 1, 2, 3, 4, 5, 20, 21, 34, etc. L'un des objectifs de cet article est, au passage, de tenter d'entraver la mise en œuvre de l'article 50 du TUE qui permet de sortir de l'Union Européenne. Je rappelle que notre spécificité à nous, c'est que non seulement nous proposons aux Français de sortir de l'Union Européenne et nous sommes les seuls à le proposer, le Front National, Debout la République, Mélenchon, le NPA, etc., aucun ne le propose, mais nous sommes également le seul parti qui sommes extrêmement scrupuleux du droit parce que, je ne cesse de le rappeler, piétiner le droit, c'est commencer la barbarie. Donc nous, nous voulons appliquer le droit et l'on peut sortir de l'Union Européenne par un seul moyen, l'article 50 du TUE. Or, effectivement, cet article 88.1 qui prévoit que la République participe à l'Union Européenne, eh bien il faudra le changer puisque l'article 50 précise que l'on peut sortir que en fonction des règles constitutionnelles. Donc pour mettre là, la... alors c'est une chinoiserie, mais c'est une chinoiserie dont on peut se. que l'on peut régler très facilement, pour sortir de l'Union Européenne et mettre en œuvre l'article 50, non seulement il faudra convoquer nos partenaires en disant nous allons sortir en par l'article 50, donc on commence les modalités qui sont convenues, il faudra pas procéder parallèlement à une réforme immédiate de la Constitution pour abroger l'article 88.1 nous dirons, nous, c'est un simple toilettage. D'ailleurs, lorsque les dirigeants français ont signé le traité de Maastricht, où la Constitution européenne, ça violait la Constitution, c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a eu des référendums et qu'il y a eu saisine du Conseil constitutionnel, ça ne nous avait pas empêchés de signer ces traités, de les négocier. De même que nous, ça ne nous empêchera nullement de commencer les négociations de sortie. Hein Donc je le signale pour ceux qui tel le professeur de droit dont je préfère taire le nom à l'université de Rouen qui m'avait sorti sapiteusement lors du débat euh, sur euh, la sortie de l'Union Européenne vous avez vu, je cite au passage cette mémorable euh, comment dirais-je euh, de mémorable débat, où il y a 450 personnes qui sont venues et où les trois professeurs avec qui j'avais débattu euh, m'ont supplié, m'ont menacé, etc on n'avait pas le droit de diffuser sur internet le contenu de cette conférence où il y a eu 450 personnes, bon. Passons. Le titre 15 de l'Union européenne, article 88.2, la loi fixe les règles relatives au mandat d'arrêt européen. Donc là aussi, incohérence et insécurité juridique totale, puisque je l'ai dit tout à l'heure, c'est contradictoire avec l'article 34 de la Constitution. Le titre 15, l'article 883 prévoit que le droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales peut être accordé aux seuls citoyens de l'Union résidant en France. Là aussi, incohérence et insécurité juridique totale, puisque par sa nature même, cet article est contradictoire avec l'article 34 dont je parlais tout à l'heure, qui réserve aux citoyens de nationalité française le droit de vote. Et puis on en arrive au dernier article de la Constitution. J'en ai sauté, hein. tous les articles ne méritent pas qu'on s'y arrête enfin j'en ai quand même égrené avec vous un grand nombre, l'article 89 sur la révision de la Constitution, qui explique que la révision de la Constitution appartient au président de la République, sur proposition du Premier ministre, aux membres du Parlement, etc., etc., que le projet de, le projet de, de la proposition de, de, ré, de révision doit être examiné. Euh, euh, la révision est définie après avoir été approuvée par référendum que toutefois le projet de révision n'est pas présenté au référendum si on le soumet au parlement convoqué au congrès c'est comme ça par ce genre d'artifice que l'on a soustrait aux français des décisions absolument décisives le dernier point la forme républicaine du gouvernement ne peut faire l'objet d'une révision et eh bien je suis désolé j'ai prouvé me semble-t-il au cours de cette conférence que cet article est violé puisque justement il est constamment violé, puisque la forme républicaine du gouvernement n'est plus qu'une illusion, hein, puisque tous les articles, tous les principaux articles, les articles les plus essentiels hein, en termes de, de philosophie politique, de philosophie de droit constitutionnel, sont violés en définitive. Alors, maintenant que l'on a passé en revue ce texte, galvaudé, violé, piétiné, ridiculisé, abandonné, trahi. Enfin, là que notre Constitution euh, n'est plus qu'un texte qui n'a plus aucune force, force concrète. Je voudrais en arriver, ça me permettra, dire ce que je pense à ce que j'appelle les bonimenteurs de la sixième République. Quand je faisais la campagne présidentielle, avortée, puisque que j'ai 17 parrainages, je rencontrais des gens qui me disaient, ce que vous disiez, très bien, mais qu'est-ce que vous pensez de la 6 République Je leur répondais invariablement, et que pensez-vous de la 7 C'est très grave. On fait, on manipule les Français par des slogans. Que pensez-vous de la 6 République Qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce qu'il y a dedans vous mettez quoi dedans Alors, qu'ils faisait référence à quoi ces gens Qui étaient d'ailleurs parmi nous des, des adhérents, des sympathisants, des militants Je ne leur en veux pas. Ils étaient victimes d'une espèce de brouillard médiatique entretenu notamment et largement par M. Mélenchon. La sixième République de Jean-Luc Mélenchon, le candidat du front de gauche, c'est le point du 19 mars 2012. Donc, Quelques semaines avant le premier tour de l'élection présidentielle, le candidat des Fronts de Gauche a développé sa conception d'une sixième république. L'idée, force de M. Mélenchon, c'était de dire aux Français que tout le mal venait de Sarkozy et que tout le mal venait, que tout le mal venait de ce que la cinquième République, la Constitution, donne un pouvoir colossal au président de la République. Vous savez, c'est une critique qui a été faite dans les débuts de la Ve République, notamment par Mitterrand, qui avait écrit un livre qui s'appelait « Le coup d'État permanent ». Le petit problème, c'est que c'est vrai que Charles de Gaulle s'était attribué, si l'on peut dire, avait attribué, pas par à lui, mais à tout président de la République, un pouvoir très important. De Gaulle l'avait. La compensation, c'est que de Gaulle se faisait une haute idée de la fonction, et il considérait que s'il n'avait pas l'appui massif des Français, il démissionnait, c'est ce qu'il a fait. En 1969, rien ne le forçait à présenter sa démission, mais comme il a fait un référendum où il le oui, qui proposait, n'a obtenu que 47% des suffrages, il a immédiatement présenté sa démission parce qu'il a estimé, non sans grandeur, qu'il ne pouvait plus décemment exercer les, le pouvoir que lui donnait la Constitution alors qu'il avait été désavoué par une majorité des Français. C'est bien entendu ce que n'a pas fait M. Mitterrand une fois arrivé au pouvoir, puisque lui, qui avait dénoncé le coup d'État permanent, qu'il a été battu aux élections législatives de 1986, il s'est accroché au pouvoir. Mais cette lecture de la Constitution de la Ve République, première mouture dans les premières années, dans les années 60-70, n'a plus de sens puisque je vous ai montré que la Ve République n'est plus qu'un fantôme compte tenu de ce que tout... Elle a été entièrement vidée de sens. C'est néanmoins ce que fait M. Mélenchon. Voilà ce qu'il expliquait sur BFM TV. Il proposait quoi pour sortir la France de la panade? Retour à un régime d'assemblée. Vous pensez comme ça va faire sortir la France de la panade, de donner plus de pouvoir aux parlementaires. Le problème des parlementaires, c'est qu'ils n'en ont pas, puisque tous les pouvoirs sont décidés à Bruxelles. Introduction de nouveaux droits fondamentaux de la personne, telles sont les principales propositions du projet de sixième République de Jean Luc Mélenchon. C'est quoi? Pour Jean Luc Mélenchon, il est impératif d'inscrire dans la Constitution attendez, c'est pas moi qui invente, hein. Ça vaut le coup de refaire un petit flashback, comme on dit, de fin de tiers tout en arrière. Il est impératif d'inscrire dans la Constitution de nouveaux droits fondamentaux tels que le droit de disposer de soi, c'est-à-dire l'avortement. La pro... Le principal problème de la France d'aujourd'hui, c'est d'inscrire dans la Constitution le droit des femmes à l'avortement de La fin de soi, le suicide assisté, c'est-à-dire la deuxième priorité, c'était ça. Il évoque aussi la liberté absolue sur Internet sans préciser ce qu'il ferait dans ce cas du droit d'auteur. Il estime de manière générale que la sacralisation de la liberté des moyens de production est un problème et se propose de graver dans la loi fondamentale le retrait, etc. Il plaide sans trancher directement pour un régime qui ne comprendrait plus qu'une seule genre, L'exception de cette chambre se ferait au suffrage universel à la proportionnelle corrigée et non intégrale. Interrogé sur le maintien d'un président de la République élu, élu, élu au suffrage universel direct, il ne tranche pas, laissant le soin à l'Assemblée constituante de régler cette affaire. Ce qui est fascinant dans ce projet, c'est que M. Mélenchon parle de tout sauf de l'essentiel. M. Mélenchon fait délibérément un faux diagnostic. Il fait croire que les problèmes viendraient de la constitution de la Vème République alors qu'ils viennent exactement du contraire. Je viens de vous le montrer. Ils viennent exactement de ce que la Vème République n'est plus appliquée du tout. Elle est continuellement violée du fait des traités européens. D'ailleurs M. Mélenchon ne parle pas dans sa Sixième République des traités européens. Il n'explique jamais comment sa sixième république serait mieux appliquée que l'actuelle, dans le cadre actuel de l'Union Européenne et de l'Europe, que par ailleurs il refuse de quitter. Parmi les bonimenteurs de la 6 sixième république, il y en avait un autre qui était Monsieur Arnaud Montebourg, qui avait fait campagne en 2012 avec un slogan, « La Nouvelle France ». C'était au moment où faisait campagne pour être euh, vous savez le candidat du Parti socialiste. La thématique en marche vers la sixième République, décidément. C'était l'idée force. Hein. La Sixième République est née de l'échec de la quatrième dans un contexte de crise et de guerre où un exécutif puissant il était nécessaire afin de redonner toute son efficacité à l'action publique. Il était nécessaire, maintenant c'est plus nécessaire. Donc le diagnostic de M. Montebourg, c'est que l'exécutif est trop puissant. Il trouve qu'en France, le président de la République est trop puissant. Le paradoxe de l'omnipotence présidentielle, un parlement soumis, etc., etc. Bref, le problème pour M. Montebourg, avant l'élection présidentielle, précisons-le, tout le problème venait de ce que le président de la République, selon les institutions, avait trop de pouvoir et que le Parlement était soumis. Là aussi, comme pour M. Mélenchon, pas un mot, pas un, sur l'Union Européenne, sur les traités européens, sur les décisions prises à Bruxelles, à Francfort, à Washington, rien. M. Montebourg faisait le même faux diagnostic que M. Mélenchon. Il faisait croire que les problèmes viendraient de la Constitution de la Ve République alors qu'ils viennent du contraire. Elle est continuellement violée du fait des traités européens il n'expliquait jamais comment sa sixième république serait mieux appliquée que l'actuelle dans le cadre de l'Union européenne des bureaux qu'il refuse de quitter. Alors moi j'ai une question à poser à M. Montebourg. C'est que ce M. Montebourg il proposait avant l'élection présidentielle la sixième république parce que paraît-il le président de la République avait trop de pouvoir. Alors nom d'une pipe, maintenant que M. Montebourg est ministre auprès de M. Hollande eh bien, M. Hollande a trop de pouvoir. Il a donc un pouvoir considérable, d'après l'analyse de M. Montebourg de 2012. Alors donc, qu'est-ce qu'ils attendent pour mettre un terme aux délocalisations Qu'est-ce qu'ils attendent pour mettre un terme à la destruction de l'économie française, puisqu'ils sont au pouvoir Et puisque leur problème, paraît-il, c'était que le président avait trop de pouvoir. Qu'ils en profitent, non d'une pipe, puisque maintenant c'est plus Sarkozy, c'est eux. Qu'ils en profitent En réalité, vous savez ce que fait Monsieur Montebourg. Il se met des, des t-shirts. Il appelle à Made in France avec un appareil ben, photo fabriqué Made in China. Vous l'avez vu, ça Mais il a sa voiture, son chauffeur, les sièges en cuir chauffant l'hiver et le tableau de bord en loupe d'or, sans compter le gyrophare. C'est ça qui est important. M. Montebourg moqué de vous, de nous, comme M. Mélenchon. On en arrive à la conclusion de cette conférence, où je vous rappellerai rapidement que notre programme ne se limite pas, comme je le rappelle, ça en vend dans quelques instants, que ce programme ne se limite pas à la sortie de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN. Nous avons un programme qui est un copier-coller du programme du Conseil national de la résistance de 1944 et nous touchons à beaucoup de sujets. Sauf que, comme pour le Conseil national de 1944, nous avons veillé à avoir un programme qui soit acceptable par toutes les parties de l'électorat français. Nous avons, nous avons fait en sorte qu'aucune des mesures que nous proposons ne soit offensante pour une partie de l'électorat. dans la mesure, évidemment, où les gens ne sont pas offensés quand on leur dit qu'on va renationaliser TF1, parce que c'est ce qu'on propose. La renationalisation de TF1, l'interdiction de, de privatiser la poste, l'interdiction de privatiser EDF, GDF, les autres, la renationalisation des autoroutes, la renationalisation de tous les réseaux, les réseaux d'eau, tout ce qui fait que la République est la République. Et je dis ça parce que je sais, j'ai quand même beaucoup circulé en France, je n'ai jamais vu Jamais. Un Français qui me dise « Monsieur, la priorité, c'est de privatiser la poste. » Ça, ça n'est pas vrai. Jamais. Je n'ai jamais vu de Français qui veulent, qui veulent ça. Donc, si on est en train dans des processus de privatisation d'EDF, de GDF de la poste, c'est uniquement la Commission européenne. Uniquement l'article 121 de l'article 126 sur les de services publics, etc. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, je renvoie pour ceux qui veulent approfondir notre programme où on parle de culture, de diplomatie, de francophonie, de services publics, de retraite, d'affaires sociales, je les renvoie à notre programme qui porte sur tous ces sujets. Mais là, puisque le sujet s'y prête, puisque je vous parlais de la Constitution, eh bien, je vais vous dire ce que nous proposons, nous, sur la Constitution. Nous, nous ne proposons pas du tout de passer à une sixième république bidon. On se contente de ce que nous avons. Comme on dit, vous savez, ce sont dans les vieux trous qu'on fait les meilleurs sous, Il faut toujours se méfier en droit de changer les choses. En revanche, ce que nous, nous voulons, c'est revenir à un état d'esprit qui soit beaucoup plus proche, sans revenir à 1958, parce que le temps a changé. Il y a des choses qui ont évolué sur lesquelles nous ne reviendrons pas. Mais nous, on veut d'abord rendre aux Français la plénitude de la démocratie et de la République. Ça passe non pas par une sixième république style Mélenchon ou style Montebourg à, euh, à Madame Pulvar. Nous, on est pour la sortie de l'Union européenne et par une réforme constitutionnelle de grande ampleur. Les électeurs français seront appelés par référendum à adopter une réforme constitutionnelle de grande ampleur afin de rétablir les grands principes démocratiques et républicains de souveraineté nationale. D'abord, l'abrogation de l'article 88.1 qui précise que la République française fait partie de l'Union Européenne et l'interdiction de principe des transferts de souveraineté. Deuxièmement, la suppression de la procédure du Congrès. Nous estimons que désormais, toute réforme de la Constitution ne pourra désormais plus se faire que par la seule voie du référendum. Parce que c'est trop grand. C'est la loi des Français il est totalement scandaleux que ce qui s'est passé, notamment au cours des années récentes, puisse se reproduire. La Constitution doit être adoptée par les Français, ne pourra plus être modifiée que par les Français, et d'ailleurs par une majorité des électeurs inscrits. C'est très important. La majorité des électeurs inscrits, c'est lourd. Hein. Ça veut dire que s'il y a 30% d'abstention, pour avoir la majorité des électeurs inscrits, il faut que le « oui » fasse, par exemple, 65%. Parce que nous voulons modifier la Constitution et qu'ensuite on y touche le moins possible. Parce que nos malheurs sont venus, comme on le disait au début, du fait que la Constitution a été constamment modifiée. Et ces deux dispositions ne pourront pas faire l'objet d'une révision constitutionnelle ultérieure. Ce que nous voulons, c'est transformer le Conseil constitutionnel actuel en une cour constitutionnelle professionnalisée et dépolitisée. C'est très important. Actuellement, le Conseil constitutionnel est composé de gens qui sont soit les anciens présidents de la République française, qui ne sont pas des magistrats. On les appelle le premier magistrat de la République. Ils n'ont pas une carrière de magistrat. Ils n'ont pas jugé pendant 20 ans avec une robe dans les prétoires. Ce sont donc des politiques. Donc déjà, ils n'ont plus leur place. D'ailleurs, c'était une réforme qui était proposée récemment. Mais nous pensons également qu'actuellement, les membres du Conseil constitutionnel sont nommés par le président de la République, le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat par copinage politique. Ce ne sont pas des magistrats professionnels. Ce sont des gens qui ont parfois une teinture juridique. Il y en a qui ont fait le conseil d'État, il y en a qui ont été un juge, etc., etc. Bon, enfin, qui est-ce qui va me dire que M. Jean-Louis Debré, par exemple, a la carrure professionnelle d'un magistrat, comme on trouve au tribunal constitutionnel de Karlsruhe, c'est-à-dire le tribunal de la Constitution fédérale allemande, où ce sont des gens blanchis sous le harnais qui ont 20 ans, 25 ans de procédure dans les prétoires et qui sont ensuite élus par les chambres du Bundestag et du Bundesrat. Donc nous, nous voulons pour le coup prendre un peu exemple sur ce qui se passe outre-Rhin, avec non, 16 membres de cette Cour qui seront élus par les assemblées parlementaires pour un mandat non renouvelable de 12 ans. 12 ans pour avoir la durée non renouvelable, parce que de toute façon, ils n'auront rien à craindre aux mesures qu'ils prendront, puisque de toute façon, ils n'auront rien à en attendre non plus. La Cour constitutionnelle New Look, cette nouvelle Cour constitutionnelle de la République française, sera chargée de défendre la Constitution en toutes circonstances et en aucun cas de proposer de la défaire pour s'adapter au traité. Ça veut dire l'abrogation d'un article dont je ne vous ai pas parlé, qui est l'article 54 de notre Constitution, parce que l'article de la Constitution actuelle de 58 mène dans ses prémices, il y avait, à mon avis, des choses à toiletter. L'article 54 de la Constitution dit si le Conseil constitutionnel, saisi par le président de la République, par le Premier ministre, par le président d'une ou l'autre assemblée ou par 60 députés ou 60 sénateurs, a déclaré qu'un engagement international comporte une clause contraire à la Constitution, l'autorisation de ratifier ou d'approuver l'engagement international en cause ne peut intervenir qu'après révision de la Constitution. Nous, nous considérons que c'est scandaleux. Ça n'existe pas outre-vin outre rhin ils défendent la Constitution. Et s'il y a un engagement international qui comporte une clause contraire à la Constitution, et bien ils disent c'est contraire à la Constitution, donc non. Ça a failli être le cas. J'en parle notamment dans la conférence sur la dictature qui se met en place, avec le fameux arrêt euh, sur le traité de Lisbonne par la Cour constitutionnelle de Carrefour, le très fameux arrêt. Pas très fameux. Personne n'en a parlé. Enfin, pour les spécialistes, c'est quand même très très important, l'article 264, où les juges constitutionnel allemand, on dit que si ça continuait comme ça, c'est-à-dire si on était dans une procédure de moins en moins démocratique, il faudrait que la République fédérale d'Allemagne quitte l'Union Européenne. Ça a été mis noir sur blanc, je vous renvoie à ma conférence. Donc nous nous disons la même chose, il n'appartient pas aux membres du Conseil constitutionnel et de la Cour constitutionnelle de dire qu'il faut changer la Constitution. Non, certainement pas. Ils ne doivent avoir que pour un seul objectif que de juger en droit c'est-à-dire en se mettant leur chapeau, leur toge, etc., comme des magistrats, ayant le temps devant eux. C'est aussi une différence avec Karl Schrupp. En Allemagne, pour juger sur la compatibilité du traité de Lisbonne avec la Constitution de la République fédérale, ils ont pris, je crois, huit mois ou un an. Nous, par les procédures d'urgence, on a demandé à régler ça en trois jours. Le Conseil constitutionnel a pondu un truc qui faisait trois pages volantes, la Cour constitutionnelle, il y a 380 articles, ça fait 250 pages. Il y a d'un côté quelque chose qui est sérieux, de l'autre côté c'est de la funisterie. Vous avez vu d'ailleurs qu'il est question de la saisine par le président ou par 60 députés ou 60 sénateurs, disposition qui avait été introduite par Giscard. Nous proposons quant à nous l'ouverture du droit de saisine par un groupe de citoyens, comme c'est d'ailleurs le cas en République fédérale d'Allemagne. Nous estimons quant à nous qu'un groupe de citoyens fera fixer une loi organique ou la Constitution. C'est d'ailleurs sur ces de, je ne sais pas, 5 000 ou 10 000 ou 20 000 citoyens français qui, enfin, euh, une pédition, demandent, saisissent le Conseil la Cour constitutionnelle pour vérifier si quelque chose est conforme à la Constitution. Si ça existait, la première chose que nous ferions, c'est ça. Et on demanderait, au regard de la Constitution, de vérifier si tout ce qui se passe eh bien, confort. Donc ça, c'est la singe qui est quand euh, c'est ça se trouve au palais royal à Paris. Hein. Et au-dessus de la porte, il y a cette singe. Singe, c'est la, c'est la la, la, la femme du sphinx. La Singe. Ça fait penser à une nouvelle d'Oscar Wilde qui disait la singe sans secret. Voilà. Et donc, euh, parce qu'en fait, effectivement, quand je suis allé déposer mon dossier au Conseil constitutionnel avec mes pauvres 17 signatures, j'ai l'impression d'entrer au palais de la Belle au Bois d'orme En m'attendant, eh bien, euh, nous transformerons ça en cours constitutionnel de la République française. Nous instaurerons le référendum d'initiative populaire parce que, conformément à la, tra à la Déclaration des droits de l'homme, de 1789 qui précise que le peuple, le peuple chaque citoyen peut exercer son propre pouvoir, et eh bien on ne voit pas pourquoi il n'y aurait pas un référendum d'initiative populaire qui ma foi existe dans des pays comme la Suisse ou comme euh, l'État euh, de Californie. Hein Donc l'instauration du référendum d'initiative populaire parallèlement au référendum d'initiative présidentielle sous contrôle de la nouvelle cour constitutionnelle de la République française qui vérifiera si le référendum est bien conforme à la Constitution, une loi organique qui fixera les modalités d'organisation et alors un point important les référendums qu'ils soient d'initiative de l'exécutif ou d'initiative populaire pourront comporter plusieurs questions, d'abord afin de nuancer les réponses et deuxièmement pour retirer définitivement ce parfum de suspicion qui règne en France sur les référendums il est vrai de Napoléon Ier et Napoléon III, le parfum de suspicion de plébiscite alors on dit « prévisite parce qu'on en fait un référendum à chaque fois qu'il nous tombe un œil. Mais si, comme en Suisse, ou comme en Californie ou ailleurs, il y a des référendums très réguliers sur 5, 6, 10, 20 questions, à ma foi, et si le président de la République ne met pas en jeu son mandat sur ces trucs et à la nuit ne prend pas parti, un chef de l'État, me semble-t-il, doit être, comme on le disait tout à l'heure, chargé de l'essentiel un chef de l'État devrait pouvoir, sur toute une série de sujets, laisser les Français décider. Je pense à des exemples comme le nucléaire, comme la dette, euh, comme euh, les questions sur... Euh, on, a, on a un propos, je vous le verrai dans notre programme, trois grands débats nationaux sur l'immigration, sur la dette et sur le nucléaire, qui sont des débats passionnels dans la société française. On peut demander aux Français ce qu'ils en pensent, on peut les faire débattre, Ça, pourquoi pas, est une démocratie, hein, sur des sujets comme des tas de sujets, les sujets de société le mariage pour tous, l'euthanasie, etc. Le président de la République française, en fait, tel que je conçois la fonction, n'a pas forcément vocation à se prononcer là-dessus. Tout ça, ce sont des sujets qui concernent l'ensemble de la nation. Le chef de l'État, lui, il a vocation à être celui qui réfléchit pour les autres et qui essaie de voir comment avoir la bonne stratégie pour la Maison-France. Hein le cinquième point, c'est la, la reconnaissance du vote blanc, reconnaissance de plein exercice, Puisqu'actuellement, vous savez que lorsque vous allez voter blanc, votre vote disparaît, mais vous faites monter la participation. Donc c'est vraiment... Il ne faut surtout pas aller voter blanc, parce que vous donnez de la légitimité aux gens pour lesquels vous vous refusez à voter. Donc si vous voulez nuire à la légitimité des gens que, que, que vous n'avez pas, vous n'allez pas voter, parce que ça fait baisser la participation, donc on dit ben, ils ne sont pas mobilisés. Parce que si vous allez voter blanc, vous faites monter la participation, mais votre vote disparaît. Après, on a l'impression que vous avez voté pour l'un ou pour l'autre des candidats. Donc nous, nous voulons la reconnaissance du vote blanc comme un vote à part entière avec annulation du scrutin si le vote blanc dépasse non pas, ça c'est une coquille, dépasse non pas 50% mais devient, arrive en tête. En fait, ça n'invente rien. Cette fois-ci, l'exemple ne vient ni d'Allemagne, ni de Suisse, ni de Californie, mais vient de Suède et d'Uruguay. En Suède, par exemple, le vote blanc est comptabilisé. Ce qui veut dire que, par exemple, pour un référendum, il a eu le référendum sur l'euro, il y avait 56% des Suédois qui ont voté « non ». Il y a eu 40, euh, je sais plus, 42% de, de Suédois qui ont voté « oui ». il y a eu 2 et quelques pourcents qui ont voté blanc. Et c'est annoncé comme tel. Voilà. Alors l'annulation la, du scrutin, si le vote blanc dépasse 50% ou plus exactement arrive en tête du suffrage, ça veut dire que, imaginons par exemple qu'au dernier présidentiel, il y a eu une, une campagne massive pour appeler à voter blanc et que le vote blanc soit arrivé avant M. Hollande, Et eh bien ça veut dire que l'élection était annulée et qu'on demandait à refaire une élection avec aucun des candidats présents C'est exact, ça s'est déjà produit en, dans une municipalité de où c'est arrivé, je ne pas que ça arrive souvent, le cas est quand même rare, mais ça donnerait d'un seul coup beaucoup d'intérêt à l'élection, toutes les élections d'ailleurs, les gens iraient voter beaucoup plus volontiers. Plutôt que de voter pour BP Griot en Italie, ils iraient voter blanc. Et d'un seul coup, ben, les partis politiques se diront ah, « là, il y a un petit problème !» Le peuple a rejeté nos candidats. Ça veut dire qu'ils considèrent que les candidats qu'on ne sont pas à la hauteur. C'est profondément républicain et démocratique hein, comme système. L'équité du financement des activités politiques. Actuellement, vous savez que c'est une inéquité totale. Puisque, par exemple, au moment des Européennes de 2009, il y a eu 61% des Français qui ont refusé d'aller voter. Le parti socialiste et l'UMP à eux deux ont récupéré 17% des suffrages, 17% des, 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 des électeurs. Ils avaient fait par rapport aux suffrages exprimés quelque chose comme 40% à eux deux. Mais par rapport aux électeurs, comme il y avait eu 61% d'abstention... Il n'y a eu que 17% des électeurs aux élections européennes de 2009 qui sont allés voter pour le PS et l'UMP. Ça n'a pas empêché le PS et l'UMP par les calculs qui ont été calculés par les PS et l'UMP. Ça tombe bien par ce calcul-là d'attribution des fonds publics de recevoir à eux deux 65% des fonds publics payés par 100% des électeurs, par leurs impôts. Vous voyez ce que je veux dire Donc nous, nous proposons que ça soit que les partis politiques soient financés par les fonds publics, par les impôts, pour, au rata, une voix égale, par exemple, un ou deux ou trois ou deux euros. Voilà. Comme ça. Et à partir de la première voix. Ça permettrait notamment à un parti politique tout petit comme le nôtre de se développer, puisque pour avoir accès aux fonds publics, il faut présenter plus de 50 candidats aux élections législatives, et que les plus de 50 d'entre eux aient obtenu plus de 1%. Évidemment, nous n'étions pas en mesure de le faire en 2012, puisque nous étions encore très petits, puisque je n'étais passé nulle part. Donc, à faire ça, c'était envoyer au casse les candidats qui auraient dépensé sur leurs sous, sur leurs deniers personnels. Ils auraient fait une campagne. C'est comme ça que ça se passe. On fait des campagnes et nous n'aurions rien obtenu. Moyennant quoi, actuellement, l'UMP douche bon an, mal an, à peu près... Euh, alors, depuis les élections, ça a dû changer, mais globalement, le Parti Socialiste doit se ramasser 30 millions d'euros de fonds publics. Et l'UMP doit avoir à peu près 25 millions d'euros de fonds publics. Et nous, zéro. Ça veut donc dire au passage que ces grands partis, UMP, Parti Socialiste... Alors évidemment, nous, on nous dit, vous n'êtes pas très bien organisés, mais nous, on n'a pas d'argent, nous n'avons que des bénévoles. On en a quelques, quelques, ouais, on a quelques dizaines de bénévoles. Mais à l'UMP ou au PS, ce sont des partis fonctionnalisés. Ils ont des salariés qui sont payés par les fonds publics. Alors ils ont des dizaines de GUS qui sont là, ils ont un service marketing, un service communication, ils ont des gens pour aller coller des affiches, il n'y a plus aucun militant dans ces partis. Ce sont des partis qui sont payés par la puissance publique. Nous nous estimons que c'est un des grands scandales de la République. Le septième point, c'est le rétablissement du crime de haute trahison et de complot contre la sûreté de l'État. Nous estimons quant à nous que ces termes ont été indûment retirés de la Constitution française, qu'il n'y a pas de raison pour les retirer, ou que s'il y, y a eu des raisons, ben, elles sont très inquiétantes, que nous, nous n'avons rien à cacher, que nous, nous n'avons pas envie de commettre d'autres trahisons et de crimes contre la sûreté, et de complots contre la sûreté de l'État, et donc que nous allons les rétablir en précisant d'ailleurs la signification juridique de ces incriminations. Alors c'est à vérifier, mais introduire dans la Constitution ce que ça signifie, notamment entente avec des puissances étatiques étrangères ou avec des pouvoirs privés pour mener une politique manifestement contraire à l'intérêt majoritaire du peuple français. Et puis enfin, la réforme du statut de l'élu avec l'interdiction du cumul des mandats électifs, quels qu'ils soient, la suppression du cumul des rémunérations pour les élus qui exercent plusieurs mandats, ils ne retiendront que celui qui est le mieux payé, du coup, ils auront moins envie de cumuler les mandats, le principe général de limitation à un seul renouvellement pour tous les mandats électifs, quels qu'ils soient, parce que M. Sarkozy est dans un état de dévotion et d'adoration telle devant les États-Unis d'Amérique, il a fait introduire dans la Constitution française qui n'existait pas auparavant le principe que le président de la République ne peut pas être élu plus de deux fois. C'est un copier-coller de la disposition de l'amendement, je ne sais plus combien, 22 ou autre, de la Constitution américaine. Vous savez que Franklin Roosevelt a été quatre fois président des États-Unis. Donc après, sous Truman, les Américains ont dit que ça suffit comme ça, pas plus de deux fois. Donc M. Sarkozy a décidé de faire pareil pour la France. Très bien. Mais bon... Moi, je ne suis pas spécialement favorable, mais on ne remettra pas ça en cause, mais en revanche, on propose d'étendre ça à tout le monde. Parce que finalement, être deux fois député, c'est-à-dire deux fois cinq ans pendant dix ans, ben c'est bien. C'est bien. Pourquoi y aurait-il des gens qui seraient députés à vie, pendant 30 ans députés Après ça, pour passer ça à leur fille, ou à leur fils, ou à leurs gens, ou à leur grand-mère Non. non on peut en citer des quantités de.. On dit qu'il faut. Il y a davantage de Français qui s'investissent dans la politique. On dit qu'il faut, alors il y a des gens qui trouvent des quantités de trucs à bracadabrantesques, tirages au sort et autres. Bon, nous, on ne propose pas ça, on propose des choses beaucoup plus simples. Limitons à un seul renouvellement les conseillers généraux, les conseillers régionaux, les maires, les députés, les sénateurs. Enfin, vous verrez que ça fera d'un seul coup un brassage d'élus de, de, considérable. Beaucoup plus de Français participeront à tour de rôle à ses fonctions électives, pourquoi avoir réservé cette limitation au seul président de la République, si ce n'est qu'une volonté, encore une fois, d'affaiblir spécialement cette fonction Le principe, par ailleurs, de l'inéligibilité à vie des responsables publics condamnés pour corruption. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison, il n'y a pas de raison pour que des gens qui ont été condamnés en tant qu'élus pour des actes de corruption, soit condamné à être inéligible pour 5 ans. Je suis désolé, non. On peut vivre sans être élu, hein. c'est quand même la, la grande majorité des Français n'ont jamais de mandat électif dans leur vie. Donc, quelqu'un qui, ayant élu un mandat électif, est condamné pour corruption, ben, c'est terminé. Voilà. Et puis, il peut faire autre chose, hein. Il peut venir, je ne sais pas, moi, il peut ouvrir un commerce, il peut écrire des poèmes, il peut aller s'installer euh, en Uruguay, comme avait fait Jacques Wilson. Il y a des tas de choses qui sont ouvertes dans le monde. On peut très bien vivre sans être élu, surtout si on a pioché dans la caisse sept ans avant. Principe de l'examen périodique de l'existence ou non de conflits d'intérêts. Et puis enfin, pour le service public, et je l'ai dit tout à l'heure, me semble-t-il, en tout cas je le confirme, l'inscription dans la Constitution française des services publics non privatisables par nature. Non pas que notre mouvement politique soit un mouvement spécialement de gauche ni marxiste, nous ne sommes pas non plus spécialement de droite ni libéraux, nous sommes un parti qui voulons rassembler les Français sur leur plus grand dénominateur commun celui du Conseil National de la Résistance de 1944. Or, les Français, ça ne date pas d'hier, ça ne date pas de la Libération, ça date, je le rappelle souvent, de Louis IX, en 1245, quand il a créé les établissements de commun profit, c'est-à-dire la première fois qu'il y avait des hospices publics ouverts aux manants, Les paysans, les gens qui étaient illettrés, etc., et qui ne savaient pas se soigner, le, le bon roi Louis IX a ouvert des, des hospices où ils étaient soignés, avec la science médicale du milieu du XIIIe siècle, mais c'était inimaginable pour les Français de l'époque. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'ils ont demandé et obtenu sa canonisation. C'est devenu Saint-Louis. C'est ça, les premiers services publics. Donc, en France, les Français ont besoin d'égalité. Les Français, c'est un peuple qui, beaucoup plus qu'aucun autre peuple au monde, a besoin d'égalité, de traitement face au grand, de la, au grand bonheur de la vie, face à la naissance, à la maladie et à la mort. Les Français ont besoin de ça, de services publics puissants. Non, on a le droit d'être au moins Je ne vois pas pourquoi Goldman Sachs, J.P. Morgan et la Commission voudraient absolument que les Français privatisent leurs postes EDF, GDF et puis leurs hôpitaux. Hein? Donc nous, nous inscririons dans la Constitution française des services publics, non ça ne veut pas dire qu'on va avoir une économie euh, entièrement, euh, comment dirais-je, étatisée, pas du tout. Hein? L'économie n'était pas étatisée sous, euh, sous Giscard, sous, voilà, c'était une économie mixte qui convient bien au génie des Français. Je termine cette conférence, comme je le fais en général, en vous présentant un exemplaire de ma collection personnelle de médailles du génie faiblesse. C'est ce qu'on appelle la phaléristique, c'est-à-dire la collection des médailles, qui est une petite médaille qui a été frappée en 1848, une médaillette et qui est très agrandie. En fait, elle fait un peu moins de 4 cm de diamètre pour célébrer la République. Vous savez en février 1948, les Français ont chassé le dernier roi, Louis-Philippe Ier, roi des Français. Roi des Français parce qu'il avait accepté le drapeau bleu-blanc-rouge et le principe de souveraineté nationale, à la différence de 2018 et de Charles X. Et donc, la République apparaît, on vous la voit ici dessinée sur cette médaille, avec un air de Cérès, vous savez, ou de Déméter, cette déesse de l'Antiquité gréco-romaine. Voilà, c'est la République française avec une espèce d'idéal antique, qui pique de la pensée. Des républicains de l'époque. Et puis, au revers, vous avez inscrit 1848-4 mai, c'est la réunion, la première réunion de l'Assemblée nationale de la République, puisque la deuxième République est proclamée, c'est la chute définitive de la monarchie, et il y a marqué au revers de cette médaille, donc 4 mai 1848, Assemblée nationale, la puissance législative appartient au peuple et ne peut appartenir qu'à lui. Et bien, voilà ce qu'en fait. Nous proposons la puissance législative et la puissance de décider de notre pays ne doit appartenir au peuple et ne doit appartenir qu'à lui. L'UEPR invite les Français à rétablir la République et la démocratie. Et tout ceci, eh bien, nous vous invitons à nous rejoindre, et ça sera le mot de la fin, le mot de la fin que je laisserai à Max Frisch, un essayiste suisse. Il y a pire que le bruit des bottes, c'est le silence des pantoufles. Alors je vous en conjure, notamment ceux qui me connaissent, qui nous connaissent depuis maintenant plusieurs mois, ne vous précipitez pas. Si vous nous découvrez aujourd'hui ou depuis une semaine, ne vous précipitez pas. Allez voir qui nous sommes. Mais si ça fait cinq mois, six mois que vous nous connaissez, je vous en conjure. Comprenez que l'affaire est grave. Comprenez que la pire des choses qui puissent se faire, c'est de ne rien faire. Il y a pire que brûler des bottes, le silence des pantoufles, sortir de la destruction européenne, ça commence par adhérer. À l'UPR, je vous remercie. J'ai un tout petit... Merci. Un tout petit codicille. Pour vous expliquer quand même ce qui est en train de nous arriver, hein, c'est que sans le moindre appui médiatique et seulement en tenant un langage de vérité, j'ai créé ce mouvement absolument tout seul et sans aucun appui financier ou autre, en particulier certains d'entre vous qui connaissent ma biographie savent que j'ai travaillé auprès de ministres qui m'ont tous évidemment absolument déconseillé formellement de faire ce que je faisais quand ils ne m'ont pas mis des bâtons dans les roues. À la fin donc en 2007, à la fin 2007, nous avions à peu près 47 adhérents. À la fin 2008, nous en avions 88. Ça arrive. À la fin 2009, nous en avions non pas 149, mais 150. À la fin 2010, 357. À la fin 2011, 707. Et à la fin 2012, 2158. Et ce sont les vrais chiffres, pas les vrais nombres. 2158 et ça c'était le 31 décembre et hier soir enfin ce matin euh, nous avions au 25 février 2013 nous avions 2468 adhérents c'est à dire que depuis le 1er janvier jusqu'au 25 février donc en 56 jours nous avons fait 310 adhérents c'est à dire la moyenne de 5,6 adhérents par jour en plus ce qui est je crois sans précédent pour un parti politique qui est interdit de Wikipédia française, de médias, nous sommes interdits de TF1, de France 2, de France 3, de Canal, de Arte, de, de France 24, de ITV, etc. Nous sommes interdits du monde, du Figaro, du Nouvel Observateur, du Point, de l'Express. Nous sommes interdits des échos, nous sommes interdits de tout. Voilà. Alors nous sommes interdits de tout, mais nous arrivons à ça. Euh, eh bien, je vous suggère d'y réfléchir. Pour ceux d'entre vous qui, auraient, vous qui euh, décideraient de nous rejoindre, d'abord vous ne le regretterez pas, vous verrez que les gens chez nous sont comme je suis, c'est-à-dire francs directs. Et deuxièmement, nous avons des formulaires d'adhésion hein, qui sont à votre disposition à la fin. Ça n'est pas la mer à boire, c'est extrêmement important pour nous parce que nous sommes suivis, il faut quand même le savoir, nous sommes extrêmement suivis. D'ailleurs, je salue au passage la personne qui représente ici le, le SDIGE, le successeur des renseignements généraux. Donc Je, je, lui, je lui transmets mes, mes amitiés de fonctionnaire à fonctionnaire. Et donc, euh, non, jamais nous sommes suivis parce que nous avons quand même, au cours, par exemple, des 18 premiers jours du mois de janvier, on avait fait une étude, c'était Patrick d'ailleurs, qui, je crois, l'avait vue. Il y avait eu, sur notre site internet, notre seul site internet, il y avait eu 24 connexions en provenance du journal Le Monde qui par ailleurs ne nous connaît pas mais qui est venu 24 fois en 18 jours nous avons eu également, je parle sous votre contrôle nous avons eu 24 connexions de la commission européenne 24 connexions également du ministère français des affaires étrangères je signale que nous avons d'ailleurs des fonctionnaires du ministère des affaires étrangères qui ont adhéré sous le sceau de l'anonymat bien entendu les gens peuvent garder leur anonymat nous avions eu également 18 connexions venues du ministère de l'Intérieur et nous avions eu 3 connexions venues de la présidence de la République. Madame Trier-Weiler s'ennuyer. Merci beaucoup.